3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 22 de agosto de 2022. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por participar en este eh, esfuerzo informativo en el cual le, le llevamos las noticias más relevantes, información, análisis, debate en este lunes 22 de un fin de semana muy cargado de estos días recientes con información plena ya lo sabe usted, la detención de Jesús Murillo Caram el ex procurador general de justicia por eh, bajo la acusación de haber fabricado la llamada verdad histórica, la salida de cárcel de la propia eh, Rosario Robles Berlanga eh, para ir a prisión domiciliaria y continuar con este peculiar y muy estancado proceso que aún no arranca formalmente y, sin embargo, ha tenido ya eh, durante un largo tiempo a la exsecretaria del Gabinete Peñista en la cárcel. Vamos a hablar de estos y muchos temas más, de Omar García Harfuch, mencionado en las indagaciones o en las pruebas que supuestamente presenta la Fiscalía General de la República. García Harfuch como presunto partícipe en reuniones con Murillo Karam para fabricar esta llamada Verdad Histórica. Vamos a arrancar de inmediato. Tenemos muchas cosas interesantes y le agradecemos que esté con nosotros. Por lo pronto, vamos a arrancar de inmediato con una periodista que merece el mayor de los respetos por su profesionalismo y su acuciosidad. Ella es Lidiet Carrión, periodista de pie de página, y ella leyó a detalle este informe de la Comisión de la Verdad y encontró algunos datos que queremos, que ya ha publicado ya en pie de página y queremos compartir con ustedes. Lidiet Carrión está aquí con nosotros. Lidiet, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y por las este, flores.
3: No, hombre, Lidiet, flores las que veo que flores y todo que están ahí atrás de ti en este lugar donde te encuentras. Gracias, Lidiet. Sí. Lidiet, eh, leíste tú a detalle y luego publicaste un análisis... Detallado en pie de página. Eh, ¿Qué encontraste de distinto, de relevante, de novedoso dentro de todo? Que bueno, desde luego, pues lo impactante es el reconocimiento de que fue un crimen de Estado, el señalamiento de algunos presuntos responsables, pero platícanos, ¿qué encontraste, Lidia?
2: Este, gracias, Julio. Bueno, eh, obviamente hay mucha mucha información que, que, que digamos que ya había sido dada a conocer en montado inclusive en años pasados por la propia Comisión de Presidencia eh, y antes, o sea, hay cosas que se reiteran o que digamos que van, que van fortaleciendo cosas que ya se habían narrado pero dentro dentro de lo, de lo que yo podría decir nuevo eh, eh, digo, el caso de Yochinapa no lo he cubierto con la profundidad con la que lo han hecho otros colegas míos, pero le he dado un seguimiento, he tratado siempre de darle seguimiento, he entrevistado a mucha gente fuera de grabadoras, en fin, eh, es que eh, hay un hay un informante, bueno, un, una cosa que me llama la atención es que es en un estudio muy interesante a partir de llamadas que fueron otorgadas por la DEA, es decir, cuando ocurre la desaparición, días después la DEA parece que da mucha información de gente que está vinculada a los guerreros unidos en Estados Unidos, lo cual se me hace muy interesante y que parece que ocurre desde el inicio, y la, lo que hace la comisión es que hace un estudio par, eh, por medio de una, de una agencia independiente, que habría que decirlo, eh, de todas las llamadas telefónicas y mensajes de texto que se dieron en los primeros días, desde la noche del 26 hasta... Eh, días después, hace inclusive hay una, una red muy interesante donde se va viendo la, la vinculación de personas que ya han sido mencionadas pero que aquí como que se ve muy claro que recibe una llamada de alguien y 20 minutos después da, hace otra llamada o manda mensajes de texto, mucha de la información que presentan, eh, la, el informe tiene 103 cuartillas, creo que cualquiera lo puede leer muy rápido eh, pero lo que está muy interesante son los anexos, eh, hay mucha información dentro de los anexos que está, como que está cerrada o que está que está, bueno, que tiene como este plumón negro, ¿no? Sí, pero se sí, va sí. evidenciando por medio de los anexos y del informe, el informe lo dice, pero lo dice de una manera como, que por lo menos seis estudiantes estu eh, estuvieron con vida días después, hasta tres días, cuatro días después del, de la noche del 26, porque inclusive hay mensajes, y, y esos vienen cerrados, pero si uno como que lo lee con, con, con cuidado, hay un, una fractura de pronto y eh, hay estos asesinatos ocurren días después, ¿no? Entonces, eh, lo que es interesante es que si ya uno va como tejiendo toda, to, toda la información, pues ya estaban siendo buscados. O sea, si no se hubieran dedicado tanto tiempo como a maquillar, eh, es probable tal, digo, no es probable siempre el, el hubiera es, es, es este pues es un volado, ¿no? Pero claro, digamos claro. que eh, sí, que que, 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 que que bueno, quisiera como retractarme porque el hubiera siempre Siempre puede cargar mucha responsabilidad, pero que, bueno, que de haberse dado prisa o, o de, 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 que, sí. de, de que estas autoridades, al menos a, ni, a un nivel local y estatal, no se hubieran más, hubieran, a
4: marchar, podido.
2: hubieran claro. podido, ¿no? Pero, claro. y, y bueno, pues a mí, a mí me parece que ese es el, eh, eh, bueno, es la primera vez que se habla de, de, de este, eh, por lo menos de estos seis estudiantes, y está ahí, o sea, no es algo que, no es algo que viene de informantes, sino de, la, de los propios mensajes de texto en análisis, ¿no? De mensajes de texto y de llamadas. Otra cosa que es importante, que es en lo que me parece que, 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 que viene como este, este, este revés eh, contra, bueno, un revés ya, ya largamente anunciado contra Murillo Karam, es que realmente no hay datos de, 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 la, de que la verdad histórica fue como lo dijeron ellos, ¿no? Es decir, que hubieran estado todos los, los normalistas, hubieran sido llevados secuestrados, llevados al mismo lugar, este, ultimados en el, en el mismo momento, y, y estudiar, sino por el contrario, eh, hay distintos grupos, distintos grupos de la delincuencia organizada y distintos policías de distintos eh, niveles, de, de, de distintos policías municipales está... Eh, Iguala, esta Cocula, está Huichuco, eh, y, y por supuesto está como todo, todo, todo este acompañamiento por parte de, de obviamente, de, de, de la, de, del, del ejército, en concreto el batallón 27, que esto ya se sabía, porque, o sea, pero bueno vale la pena recordar que es un batallón que tenía eh, mucha vinculación con, con, con el, los poderes tácticos de la zona, y con este, la policía estatal, ¿no? Entonces uh -huh. creo creo que esa, esa esos dos, dos aspectos, por un lado esta reconstrucción por medio de, de las llamadas telefónicas eh, de personas de interés que ya que ya se sabían, el, el hecho de, de, de lo del soldado, ¿no? De este soldado que el, el ejército sabía y que aún así no, no, no rescataron a su a su compañero, en este caso a su compañero, este soldado que estaba eh, cumplía funciones, pues sí llamémosle de espionaje o vigilancia dentro del, del, de, la, de la escuela normal, eh, pues me parece que es, este, es importante y es relevante.
4: no Claro,
3: claro. Lidiet, pues sí, eh, es un documento amplio. Como tú dices, hay algunos segmentos, sobre todo de conversaciones, en las cuales eh, pues viene tachado todo, viene como con esa parte negra. Uno se va imaginando los diálogos, pero yo no sé, Lidiet, a mí me quedó la impresión de que efectivamente se cubrió toda esta parte que demuestra la responsabilidad de los Guerreros Unidos y la colusión de policías municipales y la omisión o inacción de los órganos del Estado mexicano, militares, policíacos. Pero yo me pregunto, ¿no, hab no habrá una segunda parte en la cual nos muestren cómo Murillo Karam eh, y altos mandos del uh -huh. gobierno federal, se pusieron de acuerdo para fabricar todo esto porque como que nos quedamos solamente en la etapa de los primeros días eh, uh -huh. hasta la parte específicamente de lo que fueron los acontecimientos en Guerrero. Pero, ¿qué, qué impresión te queda a ti, Lidiet? Que ahí hay indicios uh -huh. de responsabilidad del entonces ocupante de los Pinos, Peña Nieto, y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Fuegos. ¿O que todo queda en otros niveles?
2: Mira, voy a voy a, hacer, voy a tratar de ser muy honesta. A mí, a, a mí Peña Nieto me parece uno de los personajes más nefastos del, del, de la historia moderna de México y mira que hay, que para, que hay para elegir, ¿no? Uh -huh. eh, pero a, lo, a ver, yo creo que evidentemente, o sea, sí hubo fabricación de, de culpables, sí hubo fabricación de muchas cosas, o sea, eso es bien real. La verdad, la llamada verdad histórica de que todos los, 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 los jóvenes fueron trasladados al mismo tiempo, ultimados al mismo tiempo eh, sus cenizas. eso Eso es evidente que fue fabricado. Eh, yo recuerdo mucho y, y me encanta recordar, recordarlo cada vez que cada vez que hay posibilidad de que hay un buzo que, que muere un día antes en el lugar en donde se supone que habrían sido recuperadas las las bolsas donde había restos, ¿no? Uh -huh. O sea, un día antes cuando no estaba presente este, el GEI y esta, este acompañamiento para, para dar certeza de, de las investigaciones, ¿no? Uh -huh. Que todo apunta a que habría habido o, o que hubo este, pruebas sembradas, ¿no? Está comprobado lo de la tortura contra, contra, contra muchos detenidos. Muchos detenidos, y, y aquí es donde quiero quiero, hacer, quiero quiero hacer matices, justo porque creo que el problema de nuestro país es que nos cuesta mucho trabajo a, aprender con H verdades complejas, ¿no? Sí hubo fabricación de pruebas, sí hubo tortura, pero también hubo, por ejemplo, eh, a mí me tocó ir eh, unas, poco antes de que se cumpliera una semana del de las desapariciones y muchos de los detenidos habían sido señalados por los propios normalistas eh, sobrevivientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, si sí hubo tortura, pero sí hubo señalamientos directos contra esa, ese, ese primer grupo, ¿no? O contra algunos al menos, ¿no? Entonces, hey. el problema es el desaseo de las investigaciones. Este ya me cansé, a mí me queda claro, no sé. Si es que estuvieran protegiendo un, a un mando de a, de alto grado o algo así, eso se tendría que documentar de una manera muy muy fuerte. Lo que sí me queda claro es que hicieron las investigaciones como suelen hacerse todas las investigaciones de este país, ¿no? Que está uh -huh. con flojera, con ya, hay que, ya, quiero darle carpetazo a esto porque, eh, que, que, o sea, ya no quiero que me molesten. Entonces, hay una fabricación de pruebas, de culpables, del el ya me cansé, es así, ya déjenme en paz con este tema, quiero ocuparme. De, de las frivolidades a las que se ocupaban, que fue vender un montón de cosas, vender prácticamente todo el país, robar mucho. Uh -huh. Pero no, por lo menos con los elementos que tenemos hasta ahorita, no podemos pensar en una conspiración gigante. Eh, 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 en el, o sea, sí una conspiración, pero no de que hubiera una mente maestra que tiene todos los hilos. No sé si me explico. Uh -huh. O sea, sí, uh -huh. evidentemente, uh -huh. estos, estos señores, el, 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 el entonces procurador sí fabricó. Sí, O sea, sí fabricó culpables, sí fabricó pruebas, eso es bien real. Que sus motivos hayan sido más elaborados que la manera asquerosa en la que trabajan siempre, nos, nos toca documentarlo, nos toca sí. buscar, ¿no? O sea, sí. es, eso es lo que estoy tratando de decir, que no, yo, sí. yo no tengo todos los, no me atrevería a hacer una afirmación así con la información uh -huh. que tenemos ahorita.
3: Bien, Lidiet. Lidiet, pues tenemos que seguir leyendo y escudriñando sí. y es que escrutando todos estos documentos y todo lo que venga ahora. Así es sí. que. Yo
2: quiero pues, hacer, perdón, sí. Julio, antes, antes, de colgar, este hay, hay dos temas que, que me, me parece muy importante tocar. Creo que tenemos ya mucha información, pero, o sea, mucha, han salido muchos libros que, que en conjunto nos nos dan una pedacería interesante, importante de lo que pasó. Creo que hay mucha información que ya podría darnos un panorama de esta complejidad en donde estuvieron muchos actores metidos y donde hay también un papel de esta volatil volatilidad que tenemos en el país por esta exacerbación de violencia, creo que nos, lo que nos toca es, a, a, a las y los periodistas que nos dedicamos a esto, es tratar de tener una verdad eh, totalizadora. Creo que hay, o sea, hay este tema, por ejemplo, que han sido atacados algunos, algunos por ejemplo, jóvenes eh, que estaban en la normal sí es verdad que se tomaron decisiones, eso a mí me, me lo han platicado sí. personas que estuvieron en Ayotzinapa o sea, que es que, que de mi confianza pues, que, 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 que me parece que tienen bases para decir que por ejemplo, que el que se aventaran esta responsabilidad, sí. el comité de, de Ayotzinapa, de organizar la marcha del 2 de octubre, para empezar le hicieron sin aprobación del comité ¿no? o sea, sí. eh, eh, que si esto tenía que ver con un plan macabro para tal, no lo sabemos Sí. No hay elementos, ¿no? Habrá que investigar más. Pero sí hubo esa toma de decisión. Sí hubo una toma de decisión eh, apresurada y totalmente fuera sí. de proporciones de ir a igual a cuando ellos ya estaban amenazados de muerte dos años desde dos años atrás. O sea, eso sí es sí. verdad. Si eso obedeció a que, a no sé qué, es eso es sí. algo que todavía nos toca probar. Si sí sí. hubo fabricación de, de culpables, si sí hubo fabricación sí. de pruebas, si sí hubo tortura. Sí había si sí hay un arco, había y hay un narcotráfico uh -huh. terrible un, uno de los de los de los documentos sí. perdón del informe dice que un mes atrás se habían perdido 100 kilos de heroína
4: que sí, provenían sí, sí. de
2: igual no o sea o yeah. sea sí está todo ahora armar toda esta pedacería tratando de de ser de, de lo más este escrupulosos y responsables con la información creo que nos lo debemos porque solo entendiendo esta complejidad de corrupción de este de de, sí de factores que, que, pues que de repente sí. sí es como medio azaroso que, y, y sí de, 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 de flojera, sí. de corrupción, de violencia todo eso, nos sí, lo debemos sí, sí. y, y claro. creo que ya estamos en el momento claro. de poder hacerlo, eso era claro. lo que quería
3: decir Lidiet, pues muchas gracias muy amable y seguimos atentos a lo que eh, avance en este tema, muchas gracias claro. Lidiet por esta ocasión, no, gracias. gracias hasta, hasta luego, hasta buenas tardes hasta luego. Bueno, vamos uh, a seguir adelante con, puede leer usted el muy amplio reportaje de Litiet Carrión en pie de página, eh, en, la, en la página de internet. Ahí puede ver eh, esta, esta información completa. Bueno, leí en el New York Times en días uh, pasados, ya eh, leí un texto eh, en el cual eh, Steve Fischer y María Avi Aviv eh, publican en el New York Times una nota que dice Ciudad de México anunció el fin del abuso policial los reportes de mala conducta siguieron en aumento dice en el subtítulo los policías y funcionarios de la capital han hecho caso omiso ante la conducta indebida de sus agentes, afirman funcionarios y exfuncionarios de la policía. Esto tiene, me parece a mí relevancia, sobre todo ahora que se está analizando mucho el papel de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Por todo ello, es por lo cual saludo con gusto al periodista Steve Fisher, periodista de investigación independiente. Steve, buenas tardes.
5: Julio, muy buenas tardes y, y muchas gracias por el interés y por el espacio.
3: Al contrario, Steve. Pues leí esta, esta nota eh, publicada en la cual pues, señalan tú y tu compañera reportera que ha habido un aumento en eh, algunas denuncias en la Ciudad de México. ¿De qué se trata todo esto, Steve? Por favor.
5: Pues efectivamente, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar eh, García Harfush, desde su inicio de... de de, de su función como secretario, han aumentado de una forma este, fuerte las denuncias eh, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por temas de tortura, temas de detenciones este, arbitrarias, detenciones ilegales, este, incluso por temas de, sexo, de abuso sexual. Entonces... Eh, Estamos hablando, por ejemplo, del año pasado eh, que tuvieron mil nueve, más que 1.900 casos, más que 1.900 denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos. Eh, esa es la cifra más alta desde que, se ha, estado, desde que ha mantenido récord la Comisión, eh, empezando en 2004 cuando desagregaron este, las denuncias de esta forma. Eh, empezando en, en 2019, estaba igual de alto, son los tres años más altos en respecto a denuncias eh, que ha visto la ciudad. Eh, entonces, eso me parecía un patrón importante eh, para indagar y empecé a conocer casos a través de la ciudad en donde la policía de la secretaría eh, habían eh, torturado este, una persona. Eh, por ejemplo, hablo de un caso en mi reportaje donde una persona, eh, la policía, intentaron de, pues lo torturaron para que se declarara culpable por matar a una, una mujer en su, este, en su colonia. Eh, un juez lo tiró el caso justo y lo dejó libre este, este señor, eh, por, eh, citando el tema de tortura. Entonces hay pruebas muy contundentes, muy fuertes, Julio, que demuestra la actitud de la policía, de la secretaría. Eh, y que hay un patrón de, de, de en, encontramos de sembrar droga para cuadrar a personas de bajos recursos, este, para meterlos a la cárcel, y por supuesto eso queda como una cifra de, de productividad para la policía, diciendo, por ejemplo, que están combatiendo el, el crimen de narcotráfico. Eh, justo es el caso con que empecé la nota de un señor Juan Carlos, este... Uh -huh que lo habían, la policía del departamento de investigaciones a extorsiones y secuestro, pues levantaron y extorsionaron a este señor Juan Carlos usando un taxi con placas de policía y se lo llevaron afuera de la fiscalía y lo ten tenían ahí justo afuera de la fiscalía según las cámaras de la ciudad que yo tenía acceso, eh, esperando que su esposa podría este, juntar unos 50 mil pesos. Para que lo librara. Pues no tenían ese dinero. Eh, Juan Carlos trabaja en una taquería, o sea, no lo junta en ocho meses y lo mandaron a la cárcel. Entonces, esos casos y muchos más que me contaron, no solo la gente, eh, gente de la Ciudad de México, sino la policía también con quien hablé a través de, de la ciudad. Entonces, juntando todo eso, Julio, con una recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos del año pasado sobre el tema de detenciones arbitrarias. Uh -huh. Justo hablando de estos temas de tortura, hablando de eh, deteniendo de a la gente sin ninguna causa, sin ninguna orden de aprehensión. Eh, entonces, cuando se junta todo ese panorama, se pudo demostrar que el secretario Omar García Harfush estaba este, a cargo de una policía, un, de, de policía, quienes están... Quienes actuando de una forma que, que la gente está yendo a la Comisión de Derechos Humanos como nunca antes.
3: Sí, leo aquí en el reportaje que publicaron, Steve, dice en los casi cuatro años transcurridos desde que Chainbaum asumió su cargo, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad ha recibido más de cinco mil informes contra la policía clasificados como actos contra la integridad física y violaciones a la libertad personal, incidentes que incluyen detenciones ilegales, torturas y amenazas de muerte. Solo en 2021, se recibieron más de 1.900 denuncias de este tipo, la cifra más alta en un solo año desde 2004, que fue cuando la comisión empezó a clasificar públicamente los tipos de reclamos presentados contra empleados del gobierno. Steve, eso es lo que plantea, así que hay algunas entrevistas que realizaron ustedes.
5: Así es, y este justo eh, esta actuación de la policía, Julio, tú bien lo sabes, eh, no es algo nuevo. El chiste es que bajo esta administración y bajo este secretario ha aumentado de una forma fuerte este, estos tipos de denuncias. El, el gobierno de Mancera este, y su policía también actuaron este, de esta forma, pero estamos hablando de, de que se ha, em, se ha empeorado, este, digamos, la policía en este aspecto eh, desde la administración pasada. Y lo importante aquí, Julio, es que... En, en respuesta a, a mis preguntas, la jefa de gobierno eh, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, me dijo en marzo de este año que esto, y lo puedo citar, este, uh -huh. todas las prácticas relacionadas con tortura y detenciones ilegales han dejado de presentarse. Uh -huh. y nosotros, yo mencioné, yo le, le presenté estos dos casos que mencionó en la nota, este, que, que justo pasaron el año pasado. Entonces estamos hablando de, de cifras, pruebas contundentes, casos fuertes que demuestran este, lo contrario de lo que, está, lo que nos contó la, la jefa de gobierno y no, nos parecía muy importante este, demostrar realmente lo que está pasando.
3: Bien, pues... Uh... Eh, Steve, eh, yo te agradezco esta oportunidad de aportar y de comentar lo que investigaron y publicaron en esta entrega del New York Times a reserva de lo que tú desees agregar. Eh, pues aquí eh, estamos atentos a esta información.
5: Muchas gracias, Julio, y saludos a tu auditorio. Gracias de nuevo por el espacio.
3: Al contrario, gracias Steve, hasta luego. Steve Fischer, periodista de investigación que ha documentado en esta nota del New York Times que subió el número de eh, denuncias por violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias en la Policía de la Ciudad de México. Creo que es un dato que vale la pena tenerlo también presente. Eh, bueno, eh, es la una de la tarde con 24 minutos y tenemos la oportunidad de que esté con nosotros ya Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo
6: estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos ven, ya estamos listísimos. Julio, qué, qué jornadas tan intensas desde la semana sí. pasada, ¿verdad?
3: Sí, 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 realmente sí. Toda este fin de semana, la verdad, eh, descansando a medias, porque hay que estar atento a cómo van la evolución de las cosas, Adriana.
6: ¿Cuántos programas? Ya, ¿Cuál será el récord de los programas que te has echado en un día?
3: Pues como tres, son los tres, cuatro son los que hemos podido hacer.
6: Sí, muy intensa la semana y fíjate que hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador eh, pues dio mucha información respecto a este tema, por supuesto, de la detención del ex procurador eh, Jesús Murillo Karam y hay datos interesantes. Por un lado, el presidente consideró que Murillo Karam se inculpó y puso un video incluso en el que el fiscal Gertz Manero cita precisamente al ex procurador cuando habla de esta investigación sobre los hechos en Ayotzinapa. Vamos a ver qué fue lo que dijo
7: su detención independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo
8: se inculpa. Estamos preparando un equipo de investigación se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación Ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida solo a policías locales de Iguala, Cocula y Huizuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los carteles que se disputaban el control de las drogas de esa ciudad. Para lograr lo anterior, los que, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir para después inventar la supuesta verdad histórica que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente.
6: Julio, esto es algo de lo que dijo sobre el tema, pero también le preguntan de manera directa eh, los eh, periodistas en la conferencia mañanera sobre el caso de Omar García Farf eh, Harfuch, quien eh, pues estaba involucrado en este cónclave aparentemente en las declaraciones que da eh, el ex procurador Murillo Karam, y pues el presidente rechazó que se deba separar de su cargo a García Harfuch dijo que esto no responsabiliza a nadie y puso como ejemplo incluso eh, pues cuando él se tomó una foto con el expresidente municipal de Iguala, vamos a escuchar qué dijo
7: No, es que van a salir muchos nombres, van a salir muchas cosas pero eso no este, responsabiliza a nadie Yo me tomé una foto con el presidente municipal de Iguala y con su esposa, cuando fui candidato en Iguala, o sea, creo que Peña también y, y por tomarse una foto. ¿Cuándo fue eso? En un meeting en la plaza, sí. Entonces
3: van a salir muchas cosas. Bueno, pues ahí está. Adriana,
6: Julio, y bueno, no sé si tú crees que sea comparable, la, bueno, o esto de, de tomarse la fotografía con cuando te menciona una persona investigada por ciertos hechos delictivos, fue un poco extraño la, la comparación que hizo, eh, Julio, no sé este si te llame también la atención.
3: Sí, desde luego, el, digo desde luego, el presidente de la república, como todos los personajes públicos y quienes son imán de la gente que quiere tomarse una foto con ellos, yo siempre he dicho, una fotografía no indica mayor cosa, no necesariamente implica una relación ni de entendimiento, complicidad o... Eh, Confabulación para nada, pues el presidente de México, bueno, el entonces candidato o dirigente partidista, eh, se tomó una fotografía con esos personajes, como con muchos más del PRD si hoy se quisiese eh, castigar al presidente López Obrador por las fotografías que se ha tomado en el curso de su vida, imagínate todas las que hay y con cuántos personajes que o él no conocía ni sabía la historia ni tenía por qué conocerla o bien que mm, en el curso de la relación institucional pues tiene que saludar como hay una fotografía que se tomó hace meses con García Cabeza de Vaca, por ejemplo, forzada, se les ve que no están nada, el presidente no está nada contento, pero fue una reunión con gobernadores y se acabó, pero sí es diferente porque el tema aquí en primer lugar no hay que perder de vista, creo yo, Adriana, que quien está haciendo, quien está metiendo, quien está llevando al baile a Omar García Harfuch es la Fiscalía General de la República encabezada por Alejandro Gersmanero. Los representantes de la Fiscalía ante un juez presentaron las supuestas pruebas que tienen de que se fabricó la verdad histórica, que fue fabricada, que fue construida artificialmente. Y entonces Bernardo Cano Muñoz Cano, de quien se decía que era el secretario particular de Tomás Cerón de Lucio, pero también ocupaba un cargo en un centro de análisis, prevención del crimen y cosas por el estilo en la PGR, este personaje que fue quien grabó personalmente torturas a las que fueron sometidos varios de los personajes centrales como, de, como delincuentes de este proceso de construcción de la, de la verdad histórica, este hombre, Bernardo Cano, Muñoz Cano, él tomó los videos y luego, como testigo protegido, él asegura no que García Harfuch hubiera estado y hubiera participado en la noche de Iguala, en la noche del 26 de septiembre de 2014 o en la madrugada siguiente. No, 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 no es eso, sino que luego que um, Murillo Karam eh, atrajo la investigación del caso Iguala, a los dos días convocó una reunión y según este hombre, Bernardo Cano Pérez eh, Muñoz Cano, ahí estuvo García Harfus con, eh, eh, con Murillo Caram y con eh, Tomás Cerón y con varios funcionarios más para ponerse de acuerdo de cómo iba a ser la operación de fabricar esta verdad histórica ya ahora demolida. Eso es lo que dice la fiscalía a cargo de Gertz Manero. Es falso o es cierto, ya lo tendrán que probar, pero quien está poniendo ahí este asunto no es una fotografía ni una versión, uh -huh. es un documento, es una prueba que ha presentado la FGR ante un juez en la primera diligencia judicial con Murillo Cara. Esa es la verdad.
6: Y sí llamó la atención justamente esta comparación, que es un poco eh, extraña, Julio, pero también ya vimos el tweet que publicó eh, pues hoy el, el titular de seguridad de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, donde dice que rechaza esta versión, la señala de absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá, dice en este tweet quienes eh, llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días, esto es lo que pone Omar García Harfuch, y también eh, quien dio postura el día de ayer, a través también de su propia cuenta personal este de WhatsApp, el exgobernador Ángel Aguirre, pues señala que estas notas periodísticas, así las califica, es, pues hacen interpretaciones sesgadas del informe que se presentó en días pasados el gobierno federal, eh, y señala que pues por un lado no sostuvo, ninguna reunión con Murillo Karam eh, para participar en esta... Eh, verdad histórica o en la construcción de esta supuesta verdad histórica dijo que son meros trascendidos, dolosos y por tanto absolutamente falsos que tiene su conciencia eh, tranquila, también recuerda a Julio el exgobernador de Guerrero que Tomás Herón, quien fugía como titular de la agencia de investigación criminal intentó involucrarlo a toda costa como miembro de la delincuencia organizada como consta según lo que dice este comunicado en las aclaraciones formuladas por eh, Iñaki Blanco, el entonces eh, procurador de el estado de guerrero y el doctor jesús martínez garnelo secretario de gobernación durante su administración también eh, dice que pues en lo personal él y varios de sus colaboradores han sido citados a declarar y que reitera su disposición a, a acudir las veces que sean necesarias para explicar las actuaciones que se llevaron a cabo durante su gestión durante ese momento y también mencionar Julio que en la conferencia eh, mañanera también el presidente López Obrador eh, pues consideró que ni Enrique Peña Nieto el expresidente ni eh, Cienfuegos, bueno señaló que no están investigados vamos a escuchar qué es lo que dijo él
7: se dice por ejemplo eh, Peña sí pero el informe no eh, solicita que se abra investigación o que se eh, solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros. Sí a Murillo Caran. Sí a otros personajes. Y también militares.
4: ¿Así en, fuegos, Así en fuegos.
3: Tampoco. Pues estaremos entonces en presencia de un semicrimen de Estado. Porque si un crimen de Estado lo es tal, pues lo menos que se tiene que investigar es al jefe de ese Estado que en el sistema político mexicano es quien ocupa la presidencia de la República. Peña Nieto no es... Y digo, el hecho de que el propio informe de una comisión eh, presidida por un subsecretario de Gobernación no incluya a Peña Nieto y no incluya a Cienfuegos, eso no quiere decir que no haya responsabilidad. Quiere decir que esa comisión no está fijándole responsabilidad a ellos, pero pues la verdad sería muy peculiar que se denuncie un crimen de Estado y no se investigue ni al jefe de ese estado, ni se investigue al jefe operativo de las Fuerzas Armadas, que son un personaje central en la construcción de todo esto. ¿Qué ejército tendríamos, qué Fuerzas Armadas, si el máximo jefe, el secretario de la Defensa Nacional, no supo lo que estaba sucediendo en horas tan asiagas y en días tan asiagos? De eso voy a comentar un poquito más adelante, así es que no adelanto, Adriana, pero pues sí, es muy peculiar todo este fraseo.
6: Julio, y sin querer sonar pesimista porque detención no significa condena, ¿no? Hemos visto pues innumerables casos, innumerables casos atorados en la Fiscalía General de la República, así que pues esperemos que estos temas empiecen a avanzar y que no nada más nos hayan dejado un fin de semana muy activo, muy intenso, y vamos a seguir adelante. Vamos a estar ya en unos, en unos momentos más con nuestra querida colega Jacaranda Correa y regreso en un rato.
3: Adriana, gracias y volvemos en un rato más. Muy amable, gracias. Bueno, pues días intensos con mucha información, con muchos detalles. Eh, tenemos que avivar el sentido del análisis, de la crítica, de la observación, de la contrastación de datos. Creo que son hechos bastante eh, elaborados. Eh, está también, aquí me dice alguien, Julio, entiende que eso también lo hizo el GIEI. Pues no, hoy el GIEI está diciendo en un comunicado, que lo plantearemos más adelante, pero el Grupo Independiente... Eh, el grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, dice que no conoció la redacción de este documento que dio a conocer Alejandro Encinas y que tampoco están en condiciones de avalar, digamos, o de verificar eh, los datos, las llamadas, los cruces de los mensajes que se están dando a conocer, que ellos ni los tuvieron antes, ni los tienen al momento de hoy que han emitido este comunicado. Ya platicaremos de todo esto, pero mire, son, es la una de la tarde con 37 minutos y es un tiempo ideal para que estemos ya con nuestra compañera Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, que nos ayuda a remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás?
3: Bien, Jacaranda, aquí puestos con estos días tan movidos y removidos ¿Seguramente de ellos nos vas a hablar o cuál es tu tema de hoy, Jacaranda?
0: Así es, pues, ¿qué otro si no Ayotzinapa? Y bueno, pues, todo, todo lo que ha ocurrido en días pasados y lo de hoy, justo con la conferencia que ya este, comentabas hace rato con la querida Adriana, este, pues, no sé, Julio, yo estoy, estoy estoy confundida, pero vamos a empezar, si te parece, este diciendo de entrada que... Sí, es de celebrarse este informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? De, del caso Ayotzinapa, eh, que se presentó hace algunos días por parte del subsecretario Alejandro Encinas. Todo esto en medio, pues, de enredos, mentiras, fas, este, falsedades, este, testigos que supimos años después que fueron torturados, presuntos culpables, en fin. Creo que es eh, realmente de celebrarse este, este informe, ¿no? creo que a partir de la detención de Murillo Karam, pareciera ¿no? Ahora digo porque pareciera y lo subrayo que empezarían a tocarse niveles a un alto nivel, sobre todo porque, bueno, pues Murillo Karam forma parte de un grupo político que incluso hoy todavía sigue en algunos este, cargos eh, políticos, Julio, que ya han salido incluso a defender al, al ex eh, procurador de la República. Eh, por otro lado, este, quiero decir, Julio, que el que este gobierno haya tenido el valor, la entereza la, la de admitir la participación de políticos, militares, policías de todos los niveles para desaparecer y luego, por lo que se nos, dijo, se nos informó, asesinar a los 43 eh, estudiantes, tiene un costo político, Julio. Tiene un costo político que... Justamente de eso quiero, quiero reflexionar y me parece que va a tener consecuencias incluso al interior del propio gobierno del presidente López Obrador. No es cualquier cosa, ¿no? No fue cualquier cosa admitir públicamente por parte de, del secretario Encinas de que fue un este, que fue el Estado, ¿no? Que fue un crimen de Estado, porque por más que eso no sea un concepto legal, jurídico es un concepto absolutamente político y eso tiene una gran implicación eh, por un lado y por la otra el asumir que se van que se podrían girar ya órdenes de aprehensión contra militares, o sea, quitarle ese velo eh, a, a todo lo que ya sabíamos y responsabilizar al, al ejército en este momento, este julio, frente a una... Eventual iniciativa o este decreto presidencial de que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional no es cualquier este, cosa, Julio, ¿no? Hay que decir también que sí es de celebrarse porque de alguna manera desmontar la, la mentira histórica, este... Eh, Julio, o bueno, esa verdad histórica que sabemos que es una mentira, ha sido un trabajo enorme, sí de la Comisión, pero también de colegas, de periodistas, tú lo sabes Julio, que estuvieron trabajando muchísimo, también de documentalistas, de, de colectivos, de, de, de cuerpos de, de, de defensa de derechos humanos que de alguna manera estuvieron investigando por su propia cuenta cuando en el gobierno de Peña Nieto pues estaba todo absolutamente... Eh, cerrado este julio, y me parece que sobre todo esto es un resultado del trabajo que ha hecho el GIEI durante todo este tiempo y que de hecho, bueno, pues presentó ya en su informe apenas hace algunos meses, no un informe también brutal y tremendo en donde de manera frontal también asumía que que habían sido eh, alterada la escena del crimen por parte de algunos elementos de la Marina. Eso también, este, de alguna manera, hace corresponsable al, al Ejército, ¿no? Y de alguna eh, al, en este caso a la Marina, y bueno, pues ahora con este informe al, al Ejército. Pero aquí empiezan, digamos, que los problemas, los matices, Julio, tú lo acabas de mencionar, el GIEI y el informe. Hace algunas horas... Eh, a través de la cuenta de, 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 del, del Centro de Derechos de Miguel Agustín Pro Juárez, justamente se comparte esta carta que tiene 10 puntos y en donde, como tú ya lo dijiste, el GIEI dice, a nosotros no nos informaron, tampoco les informaron a los padres, recibimos ese informe hasta las 9 de la noche, eh, y por lo tanto hacen un llamado a, a, a mantener esa cercanía y, y, el, y el seguir eh, pues compartiendo la información. Dicen también dentro de estos 10 puntos de, de esta carta que ya está circulando ahí en la cuenta de, del Centro PROD, eh, que si bien la Comisión de la Verdad eh, les ha proporcionado y ellos han tenido acceso a toda la información, la investigación, eh, ellos subrayan y dicen, no, no compartimos ni redactamos de manera conjunta este informe, porque hasta hoy, dicen, no hemos señalado presuntos responsables por lo que están urgiendo a que sean las instancias judiciales eh, pertinentes las que continúen con las investigaciones, Julio, antes de que esto empiece a manosearse. Por eso insisten ellos tanto en la independencia de la fiscalía y de jueces para que esto no se contamine, ¿no? Porque creo que aquí es, este es un punto fundamental, Julio, porque puede ser la piedra en el zapato. Ya lo vimos eh, eh, con la conferencia en la mañanera. Eh, lo vimos también hace algunos días eh, el, el subsecretario Alejandro Encinas dando algunas eh, declaraciones. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador insistiendo que, pues no, no se está investigando ni a Enrique Peña Nieto ni a, ni al general Salvador Cienfuegos eh, porque no se no se estipula en el informe. Pero entonces. Julio, yo me preguntaría, como tú dices, bueno, pues sí, esto es un mini crimen de Estado, ¿no?, o un semicrimen de Estado, porque, pues, Murillo Cara no se mandaba solo y no creo que un informe de esta magnitud, Julio, haya podido este, presentarse hacia la opinión pública sin el conocimiento de altos mandos. Y finalmente, Julio, creo que es muy importante no manosear este caso políticamente, dejar que sean las instancias porque si no nos van a regalar una justicia en pedazos, Julio. Mira, la propia ley, fíjate, estuve leyendo por ahí a propósito de algo que me compartieron, la ley en materia de desaparición forzada, en los artículos 27 y 28, aquí se, se especifica por qué sí puede ser un delito, puede investigarse, incluso puede ser motivo de prisión, un servidor público que prive de la libertad o también que niegue u oculte la información. Esto, repito, en, el, en los artículos 27 y 28 de la ley, esta de ley, en, eh, ley en materia de desaparición forzada. ¿no? Por otro lado, este Julio, se dice que no puede haber altos mandos involucrados y la propia ley lo dice en el artículo 29 eh, y 30, que efectivamente los, eh, los mandos superiores, dice, los superiores jerárquicos serán considerados autores de delito de desaparición forzada de personas en los términos de, de lo previsto en la legislación penal aplicable. Es decir, todos aquellos que hayan, eh, digamos, que eh, sido cómplices en cuanto a una eh, privación de la libertad, eh, seguida de la abstención o negativa, reconocer dicha privación de la libertad o proporcionar la información. Entonces, Julio, de acuerdo a esta ley, o sea, sí son responsables todos aquellos que omitieron información, que cerraron los ojos, que es muy raro que hayan cerrado los ojos ante tremendo informe y ante tremenda este, mentira que construyeron, y creo que aquí es en donde tienen que ser implacables en este gobierno, tienen que ser impecables también, Julio, porque si no... Así que, se, como diría mi abuelita, se les va a hacer bolas el engrudo y no queremos que se vuelva a caer otra vez un caso más a esta fiscalía porque ya vimos en el juicio a Murillo Karam todo lo que hizo el juez, parar la, la, la audiencia por decirle a, a, a los representantes de la fiscalía que no estaban preparados y que qué cosa era lo que estaban presentando una vergüenza, Julio. Así es que yo cierro pues estas reflexiones Julio, que eh, Ayotzinapa y todas sus implicaciones pueden ser realmente un parteaguas para este gobierno. Lo que hemos visto, este, lo que nos ha mostrado este informe y el propio Hey, es la podredumbre de todo un sistema político y judicial. Si realmente este gobierno apuesta por una verdadera transformación, aquí tienen este caso y hay que empezar, pero ya, Julio,
3: ¿no? ¿Qué opinas? Opino lo mismo, Jacaranda Correa. Nos toca un papel difícil porque en medio de una polarización política partidista en tiempos preelectorales muy acelerados, eh, la vocación periodística por dar la información, por dar datos y por tener opinión fundamentada sobre hechos políticos, suele ser lapidada por eh, seguidores de una corriente o aprovechada incluso políticamente por sí. los otros que dicen, aquí ve cómo están Creo y me atrevo a decirlo, Jacaranda, que nuestra postura es de periodistas con una formación cargada a la izquierda, que somos defensores de derechos humanos, que luchamos por procesos sociales de cambio. Yo suelo decirlo, yo quiero más izquierda, yo soy alguien de izquierda y quiero que haya más gobierno de izquierda y más acciones de izquierda, pero no podemos cerrar los ojos ante hechos como lo que hoy está sucediendo. Y me sumo, me sumo, Jacaranda, a tu señalamiento de que no se manosee todo este proceso, que no se vaya a convertir en un final en el cual, caray, pues qué creen, este nos falló el debido proceso y el día que lo detuvieron, fíjense qué sucedió que no se le leyó adecuadamente sus derechos y entonces pues ya se va. Y además, lo que tenemos también que preguntarnos, ¿el muro máximo es Murillo? O sea, ¿solo hasta él no hay más allá? Pues resulta difícil. No puede
0: ser, Julio, creo que no puede ser y, y por eso insisto que este es, este es, un, es un caso emblemático y, y bueno, pues eh, creo que no hay que quitarle la vista a esta de, de a cargo de Alejandro Encinas. Creo que ha sido, ha sido muy valiente lo que ha hecho esa comisión y también el propio Alejandro Encinas al acusar sí. directamente a militares en este momento y además incluso fijar una postura en desacuerdo, que eso es rarísimo, ¿no? En, en, en el sí, gabinete sí. De, de la 4T es rarísimo que un funcionario eh, vaya contra la postura del presidente y diga, yo no estoy de acuerdo que se militarice ¿no? la seguridad. Y esa es su postura, así es que me parece valiente, me parece realmente algo muy importante y que pues no hay que quitarle el ojo y como tú dices, sí. Julio, pues creo que tantos años pasaron como para esperar este momento, no dejemos irlo ni lo manoseemos así nada más, porque sería realmente una tragedia, Julio.
3: Así es, Jacaranda, te agradezco mucho, como siempre, la información, remover las neuronas, las intelectuales y también las cívicas y las periodísticas. Gracias, Jacaranda, buenas tardes. Un abrazo,
0: querido Julio, hasta el próximo lunes, saludos a todas, todos.
3: Gracias, hasta luego. Bueno, pues en este programa vamos a pasar ahora a otro segmento que también es de mucho interés, el de la economía, cómo ve el asunto económico, financiero, el dinero, todo. En ese sentido, me da mucho gusto recibir en este lunes a nuestra compañera Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
9: Hola, Julio, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Feliz Gracias. de saludarlos.
3: Igual, Claudia, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Claudia?
9: Gracias, Julio. Pues son varios temas, pero me gustaría empezar por el asunto de la venta de Banamex. Uh -huh. El presidente López Obrador, Julio, ha liberado, eh, porque no hay otra opción, de ese compromiso de no despedir eh, trabajadores cuando el grupo se venda, cuando el banco se venda. Porque no hay una ley, Julio, que permita que el gobierno... Y imponga eh, la condición de que quien compre Banamex no despida personal. Entonces, en la revista Fortuna lo que hicimos fue ver un poco el comportamiento de un banco que se llamaba Norte, de la familia Hank, que es uno de los tiradores más fuertes, Julio, y bueno, él ha estado creciendo en los últimos meses a partir de fusiones, adquisiciones, y lo que llaman los analistas las merger and acquisitions pues lo que deja es que a veces se despide a mucho personal y ese es un gran temor porque se duplican sucursales. Hasta ahora Banorte no había tenido este comportamiento de despedir julio a muchos a mucho personal porque le hacía falta para seguir creciendo Banorte además de que es un banco pues de los más grandes en el país, junto con BBVA, Banamex, Citi, eh, Santander. Bueno, lo que pasa es que también tiene negocios con estados y municipios, tiene negocios, Julio, con la dispersión de apoyos para el, el gobierno, los subsidios, los, los programas, entonces, hasta ahora, Julio, no ha despedido mucha gente de sus fusiones y adquisiciones. Pero, uh -huh. ¿qué va a pasar si logra comprar Banamex? ¿Qué, ¿Qué va a suceder con una estructura grande como ya la tiene? Bueno, el presidente López Obrador dice que es una buena noticia que lo compren mexicanos. Los otros grupos que estarían interesados, entre ellos el del presidente del Grupo Mifel, que es el presidente de la Asociación de Bancos de México, pues no es un banco grande, tiene capital, pero necesitaría a todo el personal, Julio. Uh -huh.
3: Claudia, ¿y no hay un plazo para que se pueda cerrar esta operación? ¿Incluso puede alargarse por alguna serie de incidentes judiciales, Claudia?
9: Lo de oceanografía, al parecer, Julio, es un asunto que bueno, pues los abogados de las empresas eh, armadoras, de barcos, el propio señor eh, 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 yáñez el, el dueño de Oceanografía, bueno, pues lo que había estado buscando era complicar la venta de Banamex con estas estrategias judiciales, Oceanografía, pues hay que recordarlo, Julio, lo que yo en algún momento pude reportear es que representaba más del 30% de los créditos corporativos de Banamex, era de sus principales negocios, y después de 2009, después del de fraude, bueno, la, la crisis de Oceanografía, porque no fue un fraude lo que sucedió, y hay que recordarlo, fue que Oceanografía no estaba cumpliendo con las fianzas en tiempo y forma, porque había problemas con los contratos de petróleos mexicanos. Ellos quieren complicar la, la venta, Julio, pero yo creo que lo que va a pasar, hay buenos abogados ahí metidos, es que se va a demostrar que evidentemente había un problema de corrupción y que una de las víctimas también fue Banamex, y que tuvo que revocar créditos y que tuvo que hacerlo porque había ahí problemas de corrupción, porque no se cumplían ni con las... Fianzas, Nicolás, Normativas, Julio, y lo que se espera en Nueva York, en Banamex, en City, es que este año se venda este gran banco que representa para, para muchos mexicanos, pues, sus cuentas, su trabajo, y que necesitamos un banco que, que siga prestando y que siga dando créditos, Julio, porque hasta ahora apenas está viendo un poco de voluntad por parte de la banca para dar créditos.
3: Bien, Claudia. Nos dijiste que tenías varios temas, ya este fue uno. ¿Qué más está en cartera, Claudia?
9: Gracias, Julio. Bueno, pues el tema de las remesas, Julio, que uh -huh. lo estamos trabajando porque imagínate, Julio, que ya las remesas superan en más de un 50% el gasto público del gobierno federal, ese que se destina uh -huh. al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, a tantos proyectos que tiene el gobierno Crece y crece el fenómeno de las remesas. Llega, supera ya los 55 mil millones de dólares, Julio. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo el, el gobierno va a analizar un poquito cómo es que se está generando este fenómeno de las remesas cuando hemos tenido diferentes... Desde que empezó la pandemia, Julio, tuvimos el asunto de la, de la crisis luego tuvimos los planes y programas de apoyo del gobierno de Estados Unidos, luego los tambores de recesión en Estados Unidos, y las remesas nunca cambian de trayectoria, siempre van a la alza. Y lo interesante es, Julio, que en este, en este mercado de remesas solo participan un par de bancos, a los otros no les interesa, Julio.
3: Un par de bancos solamente, y bueno... Yo no sé de eso, Claudia, absolutamente nada, pero ¿es un efecto dañino o distractor o eh, deformador del sí. análisis económico el incluir las remesas como una especie, pues, de ganancia nacional?
9: Sí, sin duda, Julio. A eso me refiero y creo que lo, lo has captado muy bien. A, a lo mejor yo no lo pude expresar muy bien, pero tú lo tienes muy claro. Es cómo eh, de alguna manera las remesas distorsionan temas como la inflación, porque es liquidez que está en el mercado. Entonces, ¿te acuerdas que decíamos que algunos analistas se quejaban, entre ellos, bueno, pues académicos de la UNAM, algunos del IMCO, de, de qué servía aumentar las tasas de interés y ahorcar a la economía cuando por ahí venían los flujos de efectivo, cuando en muchos estados se reciben remesas que van a la economía, por otro lado, Julio, tenemos que reconocer que han apoyado a la economía y a la población de menores ingresos, pero eso también, como bien dices, puede estar distorsionando a la economía. Y no solo eso, Julio, también, ¿de dónde vienen tantos recursos cuando pues, los trabajadores migrantes bueno, pues, no aumentan en la medida que se pudiera justificar este incremento que América Latina sí tuvo un incremento importante, pero hay otros factores ahí que deberían estudiarse. No sé, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México. ¿Qué dice el Banco de México sobre este crecimiento inédito de las remesas? ¿Por qué no hay un posicionamiento del Banco Central sobre este punto? ¿Por qué se limitan mes a mes, eh, Julio, a decir ¡ay, tenemos otra vez un incremento histórico en las remesas! Son preguntas, Julio, pero que fíjate que se concatena con el otro tema que yo les quería comentar. En México está, está creciendo la informalidad, pero paradójicamente disminuye la pobreza laboral. Aunque no está todavía en los niveles previos a la pandemia, Julio, bueno, pues en este momento tenemos que la pobreza laboral es el 38.3% de la población, 49.2 millones de mexicanos y mexicanas, cuando antes de la pandemia, previo al primer trimestre, cuando empezó todo esto, era del 36.6%. Y hoy el presidente López Obrador ha dicho que la, eh, la gente no se ha empobrecido más y que eso es una buena noticia. La gran pregunta también sería, eh, ¿hay una mejor distribución de la riqueza o la clase media es la que está dejando el espacio para, eh, pues... Eh, trabajadores de menores ingresos julio
3: claudia villegas pues el mundo entero como solemos decir en estas pláticas el mundo entero moviéndose eh, eh, y méxico pues también metido en ese torbellino y en esa en ese tobogán a veces de, de, de decisiones económicas y de, de previsiones y bueno eh, ahí vamos caminando afortunadamente claudia algún otro tema algún otro señalamiento que desees agregar
9: no, nada, Julio. Pues solo decir que la venta de Banamex debería responder a los mismos criterios que exige allá la Reserva Federal en Estados Unidos. Comienza a pedirle a Citi, vende ban ese banco en México, vende ese banco porque lo que quiere es que su riesgo sea más local y que si va a hacer negocios los haga pues en un espectro de mayor eh, poder adquisitivo, no tanto en banca de consumo, porque quiere que su banca se de dedique a apoyar a pequeñas y medianas empresas allá en Estados Unidos. Julio, creo que la banca en México debería responder como a los mismos incentivos, apoyar a pequeñas y medianas empresas, porque hoy el presidente dijo que va a haber créditos para MIPIMES desde el gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la
3: banca, Julio? Bueno, Claudia, gracias. Gracias por esta, por esta plática, por estos temas, por esta información. Y bueno, eh, vi los tuits de contento de que la edición de Revista Fortuna con oh. este tema de corrupción y vuelos, con la, las memorias de Gerardo de eh tuvo todo el éxito, que se agotó eh, toda la, la, el tiraje.
9: Sí, se agotó, Julio, y estamos súper felices. Decía Carlos Monsiváis que los libros en México, los impresos, bueno, pues las ediciones que se hacían era de verdad un milagro cuando se agotaba. Eh, imagínate un libro que se agota y nos da mucha alegría porque pues es un libro, pero una revista que se agote en las tiendas de locales cerrados, pues nos pone doblemente contentos. Julio.
3: Qué bueno. Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto. Espero que nos veamos el próximo lunes, Claudia.
9: Bonito día a todos. Feliz inicio
3: de semana. Gracias, hasta luego. Bien, vamos a seguir adelante con nuestra programación y tenemos ya lista nuestra siguiente entrevista porque he leído el trabajo de Axel Chávez, él es periodista independiente de investigación, colaborador de proceso, ya ha escrito un texto sobre el ex procurador Jesús Murillo Karam y su largo historial como pacificador. Axel Chávez está aquí con nosotros, Lo saludo. Axel, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto estar contigo. Gracias Axel. Yo cuando vi tu reportaje de inmediato dije, a ver, ¿quién ha sido en términos políticos, financieros? Eh, Jesús Murillo Cara. ¿Qué es lo que dice tu trabajo Axel?
10: Sí Julio, muchas gracias. Bueno, te comento que durante 15 años, de 1970 a 1985, la extinta Dirección Federal de Seguridad, que fue encargada del espionaje político no solo a opositores del viejo régimen perista, sino también a miembros de su propio partido, de los que tenía principal atención, eh, indagó y siguió las actividades de un entonces joven político, Jesús Murillo Cano, Un político que se hace como bajo el, el, la tutela política del exgobernador Jorge Rojo Lugo, que también es padre político de otros personajes con alta influencia en el poder local, como Gerardo Sosa Castelán, el líder del denominado Grupo Universidad, que actualmente es investigado por posible lavado de dinero. Eh, Rojo le da la primera oportunidad política a Murillo Caram como asesor y consejero, cuando, cuando Rojo es secretario de la Reforma Agraria en la administración de López Portillo. Desde ahí el régimen empieza a seguir a este joven político y los expedientes, que son 73 fojas recabadas en estos 15 años, nos permiten entender... Eh, rasgos de la personalidad de Murillo Caram, su manera de ejercer el poder y sobre todo también algunos acuerdos o negociaciones que él hacía desde el poder político, primero bajo la tutela de, de este personaje, el exgobernador Rojo, y después ya como un, como un político independiente que además es, es el responsable de una generación de, de activos dentro de la clase política que siguen en el poder. Te cuento, por ejemplo, que una de, de las historias que cuentan estos expedientes que recabaron los agentes de la extinta DFS es una negociación que le encargan a Murillo Caran sobre un conflicto entre campesinos en el municipio de Yahualica, que está ubicado en la Huasteca hidalguense. Eh, eh, es En 1980 eh, va a ser el meeting del candidato del partido oficial, el PRI, a la gubernatura hidalguense, Guillermo Rosel de la Lama, en ese, en ese municipio y tienen que buscar la manera en la que se disuada la protesta campesina, que además debo decirte que de acuerdo a lo que dicen los expedientes, era una protesta que había tenido mucha tensión la madrugada previa y había incluso personas que habían sido amarradas. El enfrentamiento era, era álgido en ese, en ese entonces entre dos comunidades de Yagualica el candidato Rosel de la Lama envía a Jesús Murillo, que entonces era diputado por ese distrito, para que haga un acuerdo con los campesinos y negocie la liberación de los caminos. Lo envían, de, de cierta manera, como pacificador. Sin embargo, de acuerdo a lo que relatan los expedientes, la actitud de Murillo agravó tanto el problema que tuvo que ser él rescatado. Él llegó en un helicóptero oficial y tuvo que ser rescatado por los cuerpos de seguridad del Estado ante el riesgo de que fuera agredido por los campesinos. Textualmente, los expedientes dicen que cuando llega Murillo a tratar de negociar con los campesinos, les dice que se dejen de madres o les va a partir su madre. Esto agravó mucho la, la situación, generó más tensión y después él estuvo en riesgo también de, de, este, pues de ser agredido o al menos de, de ser retenido por, por los campesinos, que además ya habían empezado a, dejar, a liberar los caminos como una muestra de, este, de interés de negociar con el candidato oficial para que él hiciera su mitin sin problemas. Sin embargo, la intervención en ese momento del político hidalguense pues fue lo que generó esta, claro. esta situación. Los expedientes Aquí, también. En relata... general,
3: pareciera sí. que hay una conducta muy recurrente de Murillo Karan como político empoderado, es decir, siempre con poder pues una conducta muy despectiva y muy provocadora, insolente, eh, provocadora hacia movimientos sociales. ¿Es así, Axel? Eh,
10: sí, es una conducta muy, muy fuerte eh, y una postura siempre desde una posición de poder y superioridad, eh, lo que se puede interpretar de, de los documentos y esa es la manera en la que ha, ha tenido pues su desarrollo político. También debo comentarte que hay partes también del expediente, una, cuando él es secretario de gobierno de Hidalgo, antes de que sea gobernador, se menciona un, una negociación para entregar posiciones políticas en los ayuntamientos con, a grupos siempre y cuando respeten candidaturas que han sido asignadas, lo cual nos retrata pues esos, esa, esas formas de la distribución de cotos para diferentes grupos, en ese entonces agrupados casi todos en el Partido Revolucionario Institucional, a cambio de que permitan que ciertos personajes sean los que, eh, los, los que estén dentro del poder.
3: Claro. Axel, ¿y como gobernador cuál fue su conducta? ¿Hubo expresiones parecidas de eh, irritabilidad o de represión?
10: Sí, eh, como gobernador, eh, su manera de ejercer el poder eh, fue muy similar a, a la que conocimos a nivel federal y también este tipo de, de, este, de, de formas o expresiones como la que todos conocemos de, del cansé Fue un gobernador que trató de tener el control de todos los grupos políticos al interior del Estado en, en ese entonces, de 1993 a 1999, cuando él es gobernador, la oposición estaba eh, no muy desarrollada, eh, era más ligada la oposición interna dentro de, de su propio partido, pero los acuerdos a través de las formas disciplinarias e institucionales de, del PRI se dirimían de, de esa manera. Pero al principio, por ejemplo, a su llegada al poder, pues tuvo el el roce con el magisterio hidalguense porque traía a un, a un personaje que no era en ese entonces ubicado en la entidad y lo nombra secretario de, de educación, entonces ahí tuvo la oposición del magisterio, después llegan acuerdos políticos, pero tensión al principio. Y, y, por ejemplo, este director del Instituto Hidalguense de Educación, que posteriormente pasó a ser la Secretaría de Educación Pública, fue el actual gobernador Omar Fayad Meneses. Por eso comentaba también que Murillo es padre de una generación de políticos que actualmente se mantiene en el poder, y ya no solo eh, dentro del Partido Revolucionario Institucional, sino también en, en otros eh, partidos eh, opositores.
3: Bien, Axel Chávez. Pues toda una... Y en cuestión de, de negocios, de enriquecimiento, de acusaciones de esa índole, ¿qué hay?
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
10: el ex procurador y ex gobernador hidalguense ha sido cuidadoso, que por cuidadoso no quiere decir que esto sea, sea, lo haya hecho bien o, o no, pero ha sido muy discreto en el manejo de sus negocios privados. No obstante, hay que recordar también varios episodios que se dan en su administración. Por ejemplo, eh, hay ejidos que funcionaban en lo que ahora es conocida como la zona. Eh, la zona plateada de Pachuca y es una uno de los puntos de más plusvalía y ese desarrollo inmobiliario también generó muchos nuevos empresarios muchos y, y además en Hidalgo los empresarios y el poder tienen una relación íntima y la mayor parte de los empresarios y el poder eh, estaban agrupados en, en el viejo partido ahora se dispersan también a otras a otros institutos políticos pero bueno Murillo fue clave en toda esa creación de de, digamos, nuevas oportunidades de negocio para sectores bien focalizados dentro del, del rubro empresarial y de la administración pública. Entonces, eh, siempre ha sido pues, importante esta cuestión. Yo vi, por ejemplo, que en, su, en los alegatos que dan los ministerios públicos para pedir que, no, que, que se dé la prisión preventiva a, a Murillo Caram, mencionan un patrimonio de 85 millones de pesos en inmuebles que están tanto en Hidalgo como en Guanajuato y, este, y en la Ciudad de México. Su familia también es parte de un grupo empresarial muy grande en el estado de Hidalgo, con instituciones educativas, con restaurantes, diferentes giros empresariales. Ya ha sido una parentela política que, que también ha tenido grandes réditos económicos durante un periodo en el que Murillo Karam fue una pieza política importante dentro del poder público
3: local. Bien, Axel Chávez, te agradezco mucho esta oportunidad de una revisión a la historia política de Jesús Murillo Caram desde la visión de lo hidalguense. Eh, a reserva de lo que desees agregar, si hay todavía algún punto, adelante Axel, y te agradezco esta oportunidad.
10: Pues ha sido un gusto platicar contigo, Julio, y, y seguiremos muy atentos a este caso para ver qué es lo que determinan las autoridades.
3: Axel, muchas gracias y buenas tardes. Dale, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues mire, estamos aquí eh, con toda la información relacionada con este tema. Y ahora sí, ahora sí, eh, déjeme expresar de mi no tan ronco pecho lo que es mi opinión sobre varias de las cosas que están sucediendo. Así es que voy a hacer un editorial que aquí arranca. Ya sabe usted que pueden llegar todo tipo de comentarios a través del chat. Trataré de ir viendo, leyendo algunos de sus comentarios. Voy sobre esto. Me parece a mí preocupante que un crimen de Estado que se ha detallado de tal manera como lo ha hecho esta Comisión de la Verdad, cuyo presidente es el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, no haya llegado a la profundidad de plantear la necesidad de que debe investigarse también a quien ha sido el jefe máximo del Estado mexicano eh, durante un sexenio, que es precisamente Enrique Peña Nieto, y que tampoco se está involucrando al general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional y cuyos efectivos desde diferentes niveles eh, participaron, según este reporte de la Comisión de la Verdad, en hechos que son constitutivos de graves delitos resulta muy preocupante pues porque de quedarse solo en el límite de Jesús Murillo Karam no dejaría de ser eh, el de convertirlo en el centro de una acción judicial justiciera y valiosa pero al mismo tiempo en el límite de ese tipo de acciones a lo largo de lo que hemos visto hasta ahora me preocupa también la forma como la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gersmanero ha estado manejando estos primeros episodios, particularmente el hecho de que los fiscales de la propia, eh, de esta Fiscalía General de la República no hayan tenido la coordinación, el conocimiento, la profundidad y la contundencia ante el juez para presentar este caso tan delicado. El propio juez tuvo que advertirles que estaban siendo muy confusos, que no iban bien preparados y que si continuaban así, él iba a tener que requerir a sus superiores para que fueran a informar de una manera adecuada. Son detalles, son detalles que pueden parecer menores, pero que resultan preocupantes. Esa manera en la que el oficial de inteligencia que fue a la casa de Murillo Karam en las domas de Chapultepec el comportamiento casi de subordinado, casi de pedirle disculpas, de decirle es penoso y él con un aire de arrogancia que es muy propia de él, decirle no es penoso, es político. ¿Por qué se realizó esa diligencia de esa manera? Y con un personaje, con un oficial de investigación que por lo visto no digo que le rindiera pleitesía, a quien fue Procurador General de la República, pero se veía apocado, se veía eh, disminuido frente a un Murillo Karam, que debo decirlo de esa manera, tuvo el dominio escénico en esta ocasión. Preocupa porque hemos visto infinidad de veces que los casos más relevantes en términos políticos y mediáticos que han tenido una gran contundencia y se han planteado de una manera pues casi escandalosa han terminado en circunstancias que no satisfacen el interés nacional y no nos satisfacen la aspiración de justicia. Basta ver simplemente el caso de Emilio Lozoya, el hombre que parecía que iba a hacer declaraciones que iban a estremecer al sistema, que nos iba a decir todo lo importante que había y que iba a involucrar a los altos mandos, que no podrían ser, en su caso, de Emilio Lozoya, más que Luis Videgaray o el propio Enrique Peña Nieto. Y todo quedó, como diría... Este personaje, este gran eh, locutor deportivo, el perro Bermúdez, pues queda en un tiritito porque finalmente no se ha avanzado y lo único que hemos visto es un tratamiento eh, privilegiado para Emilio Lozoya. Está el caso de la propia Rosario Robles Berlanga, que hasta ahora no ha podido ser encausada judicialmente o de manera obvia, pues encausada. En el terreno de una responsabilidad directa y real por el caso escandaloso de la estafa maestra. Está solamente por omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades como servidora pública y el otro expediente, el de delincuencia organizada y lavado de dinero, no ha podido avanzar por razones que no se sabe, pero... Me parece que todo es preocupante y me parece preocupante además, y debo decirlo con todas sus letras y de una manera clara y directa, el hecho de que se trate de escabullir la eventual responsabilidad de Enrique Peña Nieto diciendo, bueno, pues que no hay nada que lo implique directamente a partir de este informe de la Comisión de justicia que preside un subordinado del propio presidente actual, es decir, Alejandro Encinas, personaje respetable de la izquierda mexicana, pero finalmente él está en un esquema de subordinación, tanto en la Secretaría de Gobernación como respecto a la presidencia de la República. Se dice, pues bueno, lo que se está acusando a Murillo Karam es por la autoría intelectual y lo dijo hoy el presidente por haberse inculpado. Le voy a pedir a Andrés Ramírez que me ponga un video de Enrique Peña Nieto ya al final de su gobierno, donde hable sobre este tema y le pido a quienes nos escuchan que nos digan si creen que esas palabras del propio Peña Nieto no implican, no significan el reconocer, eh, el tener una responsabilidad en lo que se ha dicho. Por favor, Andrés.
11: Se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable. La desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014. La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia. Y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos. La investigación ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Fue necesario incluso abrir la investigación a una comisión interamericana de derechos humanos para que integrantes de esta comisión pudiera conocer la investigación que había realizado la Procuraduría. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, es en el ámbito de la seguridad. No obstante que en los primeros años de esta administración vi una reducción notable y significativa en los índices de criminalidad, lamentablemente al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte en los índices de criminalidad. No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional.
3: Enrique Peña Nieto no tuvo ninguna responsabilidad en un sistema presidencialista absoluto, como es el que se vive en México y se ha vivido históricamente, el que el jurista ya fallecido, Jorge Carpizo, en algunos de sus estudios, libros como constitucionalista, señalaba el presidencialismo mexicano era el título de uno de sus libros y decía que el presidente tenía facultades constitucionales y metaconstitucionales el propio presidente López Obrador ha dicho que no hay nada que se pueda hacer que no conozca el presidente de la república en turno que todo lo sabe el presidente en turno sobre esta construcción, fabricación criminal de la verdad histórica Enrique Peña Nieto no sabía y fue engañado por el malvado eh, Jesús Murillo Caram que a sus espaldas y de una manera sinuosa fue construyendo una realidad alterna y propició esa presunta verdad histórica y el pobre Enrique Peña Nieto no supo nada hasta el final, pero aprobó, autorizó, se solidarizó con ese tipo de resultados. A mí me parece muy complicado y muy complicado y les ruego a quienes eh, molestan. Por esta insistencia en señalar la responsabilidad política, histórica, cívica y jurídica de Peña Nieto. Pero durante los seis años de ese gobierno señalamos a algunos, muchos, entre ellos quien les habla, los errores, las pillerías, las corruptelas, eh, todo lo que realizó ese gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahora resulta, pues, que, hombre, pues no hay nada que lo implique. Y la, el crimen de Estado es un semicrimen de Estado, no más la mitad, porque solo es lo que corresponde a Jesús Murillo Cara. El general Salvador Cienfuegos, como titular de una poderosa, implacable, siempre documentada y siempre vigilante Secretaría de la Defensa Nacional, no tiene responsabilidad en lo que acabaron haciendo muchos de los partícipes en aquella noche, no solamente en el batallón de Iguala, como si fuera una entidad que hubiese convertidose en una ínsula, en una isla que de pronto hubiera quedado, quedado ajena a los mandos altos que estaban decidiendo qué hacer. Porque no fueron solamente esas horas, supóngase que en cierto momento, fue un día en el cual hubo toda una operación de las policías municipales para cercar, cerrar, perseguir, agredir durante un par de horas cuando menos a todos estos estudiantes en dos camiones específicamente. Hubo esa misma noche a las 12 de la noche de ese 26 de septiembre de 2014 se convocó a una rueda de prensa en la cual estuvieron presentes no solo los jóvenes de la, de la normal de Ayotzinapa para denunciar lo que les había sucedido sino que no lo conocían a plenitud pero bueno, el ataque, bajarlos de los camiones golpearlos, subirlos a patrullas pero a las 12 de la noche se hizo una rueda de prensa a la que asistieron obviamente solo reporteros de Iguala y cuando estaban ahí en plena conferencia de prensa, llegaron miembros de los Guerreros Unidos y dispararon y mataron a dos personas en esa misma conferencia de prensa. Nada de eso hizo interrumpir el sueño del secretario de la Defensa Nacional. Nada de eso fue conocido por Miguel Ángel Osorio Chong. Dejaron que fluyeran las cosas, pues es una bronca en un lugar que se llama igual. Bueno, supongamos que así hubiera sido. En los días siguientes, durante cuando menos cuatro días en los cuales las autoridades estatales, municipales y con participación de miembros de lo, del gobierno federal se dedicaron a limpiar a reacomodar todo a alterar la escena del crimen y a comenzar a organizar todo para evitar que se conociera lo que había sucedido nada, supieron los órganos de inteligencia eh, la jefatura eh, militar en el estado de Guerrero no informó a su vez a la comandancia nacional, al secretario de la defensa nacional, me parece absolutamente pues absolutamente Imposible de sobrellevar en esos términos. Yo creo que eh, todo lo que se ha vivido en torno a Ayotzinapa y a Iguala puede quedar convertido también en algo que va a ser insatisfactorio si es que este gobierno federal, si es que la presidencia de la República, si es que la Fiscalía General de la República no logran avanzar, empujar y pelear con el mismo empuje con el cual Andrés Manuel López Obrador fue un candidato que concitó la emoción ciudadana y el deseo de cambio de millones de mexicanos, ese mismo empuje y ese mismo, ese mismo compromiso por la justicia y la verdad, lo queremos también, pero que no se quede solo al nivel de Murillo Karam, que llegue también al nivel del propio Enrique Peña Nieto y del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Gracias por su atención. Bueno, tenemos más información interesante de este día. Eh, nunca vamos a ver la verdad. Bueno, varios, varios comentarios que están ahí. Eh, Déjenme ver. Tenemos alguna información todavía. Así es que me parece. Déjenme ver por aquí. Bueno, está bien. Vamos. Ya no sé si voy con Adriana o con Jorge Meléndez. Déjenme checar un poquito, ya sabe que aquí todo lo vamos avanzando así, bueno vamos vamos en un, en un, unos a, a unas notitas breves con Adriana Buentello, Adriana ya estamos aquí de regreso
6: Julio nada más adelanto un tema eh, que también es relevante en este momento al final tendremos más actualizaciones de otros temas además de esto de la detención de Murillo Karam porque eh, un juez eh, acaba de ordenar eh, garantizar la salud del ex procurador Jesús Murillo Karam eh, otorgó una suspensión de plano precisamente para que el ex procurador no permanezca incomunicado. Hay que recordar que hay varios, eh, varios informes sobre. Los, eh, pues, las cuestiones que, de salud que padece el ex procurador. Entonces, este amparo es para que no permanezca incomunicado, reciba la atención médica necesaria, se garantice su eh, integridad física mientras permanece en el penal, en el reclusorio Norte Julio. Y pues vamos a estar también dando a conocer eh, lo que... Eh, pues este comunicado del grupo interdisciplinario que precisamente uh -huh. dio a conocer el, el Centro Pro de Derechos Humanos. Podemos ver en este momento eh, cómo este comunicado del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el conocido GIEI, eh, luego de esta presentación del informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa el 18 de agosto eh, pasado, ellos dan a conocer varios puntos, son diez, y el primero dice que conocimos el contenido del informe solo a partir de la exposición del 18 de agosto, cuando se presentó a los padres y madres, representantes y otros integrantes de la comisión en presencia del presidente y altas autoridades del estado. El texto completo, dicen en este comunicado, nos fue entregado a las nueve de la noche del día 18 de agosto. Si bien saludamos que existan eventuales nuevas revelaciones con el esfuerzo de la comisión en la investigación del caso, quien ha puesto todo el interés y el trabajo en ello, debemos insistir en que toda la información debe ser conocida de manera previa por los padres y madres. Como GAI, hemos recobrado eh, con la comisión muchos eh, de los medios de prueba que quedaron registrados en nuestro informe de marzo de este año. Dice, si bien hemos tenido acceso a la información y productos obtenidos de la comisión presidencial, no conocimos ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido aún a los peritajes que se practicaron sobre los mismos. Desde el momento... Adriana, de la... Déjame sí. un
3: poquitito nada más aquí antes de que pasen estos temas. Me parece que es importante que no perdamos de vista que no se está refiriendo el GIEI a que no hayan conocido... Eh, lo que le fue presentado a los padres y madres de familia en la reunión en la que estuvo el propio presidente López Obrador. Evidentemente, ahí fue presentada una información, pero lo que ellos nos están diciendo es que no la conocieron eh, a detalle, que no tienen todos los datos, todas las referencias, toda la exposición amplia de lo que ahí se presentó. Es decir, una cosa es presentar, decir ahorita, en este momento, decir las cosas son de esta manera, y luego salir a informarlo a una conferencia de prensa, y otra cosa es que previamente se puedan presentar todos los datos para cotejarlos, analizarlos, verificarlos y validarlos. Perdón, Adriana, solamente eso. No, no.
6: Es que sí, muchas gracias por la precisión, Julio, porque es muy importante esto, hay que recordar que pues, este grupo ha seguido de cerca y ha estado en todas las eh, investigaciones de manera independiente de cerca con los familiares. Y lo que mencionan son puntualizaciones que son fundamentales y que van a ampliar en próximos días. Pero aquí también dicen en el punto 5, por ejemplo, Julio, desde el momento de la presentación hemos solicitado tener acceso no solo eh, a lo que se incluyó en el informe, sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo esta información. Pero hay más eh, puntos. Fíjate que eh, también mencionan, dice, de igual manera hemos pedido que se entreguen, eh, cuanto antes a la fiscalía, tanto los mensajes como los dispositivos de los cuales fueron extraídos. Todo ello es clave para evaluar las características fiabilidad y calidad de la información señalada. Aquí también dice, una vez que tengamos acceso directo a esta información y podamos analizar con profundidad el contenido del informe, compartiremos nuestras valoraciones sobre las nuevas revelaciones que se incluyen en el texto. Eh, recordamos que tanto la FGR como los fiscales son autónomos en el ejercicio de sus funciones eh, y que el Poder Judicial es independiente, así como cada uno de los jueces a quienes eh, corresponde evaluar y en su caso dar curso a las informaciones presentadas, pero aquí dice que el GIEI no ha participado en la redacción del informe de la comisión, no ha señalado a presuntos responsables y finalmente dice, reiteramos la importancia de que estos casos avancen también en su diligencia ante las autoridades judiciales pertinentes y que con las evidencias que se aporten a dichos procesos puedan llevar a a sentencias condenatorias donde se establezcan la responsabilidad penal de los perpetradores respetando el debido proceso. Reiteramos, dice en este comunicado finalmente en el punto 10, en nuestro compromiso con los familiares del caso Ayotzinapa, la sociedad y las autoridades de México para coadyuvar a conocer la verdad completa del caso, incluyendo la búsqueda de los que aún se encuentran desaparecidos insistiendo en la protección del debido proceso y firman en este comunicado Julio Ángela eh, María Butrago Ruiz, eh, Francisco Cox eh, y Claudia Paz y Paz eh, este es el comunicado que acaban de, de dar a conocer hace algunas horas Julio
3: pues, Adriana, solo agrego algo a lo que tú con oportunidad has planteado. Es muy respetable el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes porque luego, Adriana, hay quienes dicen ¿y por qué tendrían que estarle informando a ese grupo? este ¿y qué importa que no les hayan...? No, este grupo está instalado en la investigación del caso Ayotzinapa por un convenio, por un acuerdo explícito de colaboración entre el Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este grupo coadyuvara en la investigación de manera independiente. Por eso es la importancia de que ellos puedan conocer con oportunidad lo que se va a anunciar, lo que se va a decir, para que ellos puedan decir, imagínate Adriana, lo importante que sería que en ese anuncio que se dio se hubiese tenido de entrada el aval del propio GIEI diciendo, efectivamente, ya ellos mismos reconocen y dicen que es un avance, que es importante, reconocen el valor de la propia comisión, son cuidadosos, son cuidadosos, pero no deja de ser eh, poco afortunado en términos de procesamiento de este hecho político, el que no los hay, no les hayan dado la información hasta este momento, que no hayan participado en la redacción no porque ellos sean unos metiches o porque tengan que ser informados nomás por sus pistolas, sino por el papel que han tenido y que han sido además, Adriana, el motor que en medio de presiones, de calumnias, difamaciones, acosos y amenazas han hecho que pudiera avanzarse en todo este tema sin plegarse a la intención que tenían Murillo Karam, Peña Nieto y Salvador Cienfuegos de que avalaran la verdad histórica tradicional. Ellos, el GIEI, tienen un gran valor en la preservación del interés público en que hubiera verdad y justicia en este tema. En fin, Adriana, pues ahí andan las cosas.
6: Así es, y sí llama mucho la atención eh, pues uno de los puntos finales donde ellos dicen que no participaron en esta redacción y no están señalando ellos presuntos responsables. Vamos a ver qué eh, pronunciamiento tienen pues más adelante o bueno, en estos próximos días o horas, precisamente los integrantes del GEL para para darlo a conocer que todo lo que se dio a conocer la semana pues efectivamente tiene una profundidad que vamos a ir eh, pues desentrañando, desmenuzando conforme vayan pasando también los días. Julio, por lo pronto te dejo ya con nuestro querido Jorge Meléndez y regreso en un rato más.
3: Adriana, muchas gracias y regresamos en un rato. Gracias. Bien, pues son las 2 de la tarde con 34 minutos. Hoy nuestro compañero eh, Salvador Frausto director de Investigaciones Especiales de Milenio, no pudo estar con nosotros. Eh, hubo ahora sí que un bomberazo periodístico que tuvo que atender y no está con nosotros, lo cual nos va a dar el tiempo amplio para platicar con nuestro compañero Jorge Meléndez, que ya está por aquí. Jorge, buenas tardes.
12: Hola, Julio, buenas tardes. Qué lástima que no esté Salvador, pero así es a la chamba surge algo de último minuto así es de cubrir y él como está en esa chamba de investigación especial, esto será mejor es sobre lo que vamos a hablar pues es, es, es que, que de... todo está supermovido
3: Jorge ¿cómo ves tu primera impresión sobre la detención de Murillo Karam por favor ¿qué ves? ¿qué te llamó la atención de todo lo que va hasta este momento relacionado con Murillo Karam? Jorge
12: lo primero es que cuando se da la detención el señor está pues muy dispuesto a ir, muy tranquilo, muy sin prisas, quizás una persona que estaba a su lado, tal vez su hermano, era el que se veía más nervioso y obviamente él seguramente tenía alguna información de que iba a ser detenido porque lo hace con una calma, sin alterarse, sin eh, tratar de poner el menor obstáculo para ser subido a la camioneta, etc. Segundo, que hubo contradicciones entre quienes lo detuvieron porque alegan ahí unos a otros que no estuvieron muy bien planear las cosas. Tercero, que se da con la salida de la señora Rosario Robles casi al mismo tiempo, una señora que estuvo tres años en la cárcel y que pues se va a seguir su juicio a su casa, según algunas versiones de sus abogados, porque ella está enferma, tiene algunos malestares, y va a ir a firmar cada 15 días. Y cuarto, que al parecer lo del señor Murillo Karam, pues no va a ser una detención muy larga, porque si la señora Rosario Robles, Dice que tiene una serie de malestares a su edad. El señor Murillo Karam, que ya está llegando a los 80 años de edad, eh, pues está mal y por ahí se eh, propaló que tiene hasta Alzheimer. Entonces, si lo interrogan dice, ¿en dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Y demás pues es una prueba para que eh, lo manden a su casa nuevamente. Y ya para finalizar, eh, pues es un clamor general que el asunto no debe quedar si fuera el caso de que sentenciara a señor Murillo Jaram, el cual incluso podría regresar a su casa después de ser sentenciado, el asunto no se quede en él sino que vaya más arriba que tú has señalado te he escuchado ayer y hoy pues el señor peña nieto no sabía nada está bien que andaba en la frivolidad y en todas estas cosas pero de eso a que no supiera nada del asunto y obviamente la eh, el ejército pues tuvo que haber sabido el señor Salvador Cienfuegos, que, eh, acordé uno, estaba preso en Estados Unidos y fue regresado por una serie de peticiones mexicanas. Claro. Yo eh, he escrito desde hace tiempo que el ejército tiene muchas cuentas pendientes, no solamente esta, que es la última, Acordémonos del señor Hernández Toledo, aquel que le dieron aparentemente, no tengo yo la comprobación porque pregunté por aquí, por allá, por acudir y nadie sabía, un balazo en un glúteo en Tlatelolco, pero el señor ya había estado tomando la Universidad de Sonora, la de Michoacán, etcétera, etcétera. Es decir, el ejército tiene un historial muy grande de estar metido en eso y algunos dicen que hasta en los asuntos del narcotráfico, no como eh, personajes que vayan a quemar eh, zonas de marihuana, como sucedió con aquella famosa eh, operación sí. del rancho El Búfalo sino uh -huh. que están en convivencia con una serie de malandros claro. que se dedican a ese tipo de, claro. de negocio ilícito
3: Sí. Fíjate, Jorge, que en la columna Astillero de este día yo publico algunos de los detalles que me parecen preocupantes de este manejo procesal del caso de Jesús Murillo Karam. Eh, tengamos en cuenta uh -huh. que de pronto él pareciera uh -huh. estar en dominio escénico sale con su chamarra, con las manos en la adentro de la chamarra, tranquilo, caminando, a ver de qué se trata, preocupado, Jorge, por el tráfico vial, hombre, por favor, nada más que no interrumpan el tráfico, o sea, en la calle Montañas Calizas de las Lomas de Chapultepec, hombre, que no se vaya a cometer la infracción reglamentaria, de que estén interrumpiendo el tráfico. El hombre acusado de una montaña de crímenes, preocupado por el mínimo detalle de que, hombre, oh, no es. Okay. Y eh, el abogado, uno de los abogados de Murillo Karam, eh, de apellido García López, uh, García López, él dio a conocer que antes de la detención de Murillo Karam, Jesús, había sido detenido el hermano de, de este ex procurador y ex gobernador de Hidalgo por error que por error habían confundido y que habían detenido al hermano eh, horas antes de ese mismo hecho. Sí. La policía estaba desde las doce y media afuera de la casa de Murillo Karam. Casi tres horas después es cuando se da todo esto, en lo cual pues hombre, Jorge, la historia que tenemos como reporteros y tantas cosas que hemos visto, uno dice, ¿cuántas llamadas telefónicas pudieron darse? ¿Con quién se habló? ¿Qué hubo? ¿Por qué esa apacible, porque además Murillo Karam quería que quedara registrado que él quería entregarse, que no había sido aprendido uh -huh. por la policía sino uh -huh. que él se quería a, eh, entregar. Y luego al día siguiente en la diligencia judicial pues una vergüenza que de verdad por más que se, pues a veces hay molestias porque uno dice esto, pero pues la Fiscalía General de la República pareció estar montando un teatro chafa en el sentido de que envió agentes del Ministerio Público Federal, un hombre y una mujer, que no sabían lo que estaban hablando, que no sabían lo que estaban diciendo y el propio juez tuvo que enojarse y decirles y advertirles que no estaban bien preparados, que no estaban haciendo bien las cosas y que si seguía así todo esto, él tendría que recurrir a sus superiores jerárquicos. Y en todo ese escenario resulta algo una señora de apellido Reyes García, porque los dos a, agentes del Ministerio Público que estaban eh, compareciendo ante el juez le dicen es que quien realmente sabe de esto, quien conoce el expediente es la señora licenciada eh, Reyes García. ¿Y dónde está ella? Está sentada entre el público, está sentada en la sala 2 de audiencias y tuvieron que traerla para que participara según las notas periodísticas que he visto. Pues Jorge, muchos detalles muy preocupantes
12: no solamente preocupantes porque ya hemos visto lo que ha hecho el fiscal sino terribles para esta administración y yo te diría Julio, terribles hasta para nosotros pues sí. porque cuando decimos esto a veces algunos compañeros que están a favor de la 4T piensan que nosotros estamos atacando eh, frontalmente a la 4T ya me han llegado una cantidad y hoy me llegó de una persona que yo no esperaba un correo diciendo que pues algunos análisis que hacemos y donde vamos a conocer eh, errores equivocaciones falta de preparación ya no digas un error falta de preparación en algunas cosas pues eh, les estamos haciendo el juego a la derecha, estamos con la oposición, estamos atacando a Andrés Manuel Obrador, bla, 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 bla. Bueno, recordemos el caso del RR y ya no vayamos hacia allá. ¿Qué ha pasado con los jesuitas? ¿No? Y quien los asesinó, entonces, cuando se eh, dice esto por parte de personajes que no estamos en contra de López Obrador, pero sí queremos que las cosas se hagan correctamente, pues eh, se nos viene no solamente los enemigos, sino hasta los amigos, entre comillas, que uno pensaba que eran, eh, contra uno, diciendo que no tomamos en cuenta los esfuerzos que ellos hacen. Bueno, si sí los tomamos en cuenta y los difundimos y, y señalamos que hay un cambio de rumbo y demás, pero este tipo de faltas de respeto a todos de no saber hacer bien las cosas, pues llevan a que los procesos primero eh, sean dudosos y segundo, incluso que lleguen a desestimarse justamente por la mala preparación. Sí. Y no es el caso solamente de Murillo Cagán sino de Rosario Robles. Yo pregunto, ¿qué ha pasado con el señor Emilio Sebadúa? Pues no, a él se le condonó, según he leído, por el criterio de oportunidad. Bueno, ¿y a quién? Entonces denunció eh, a más de Rosario Robles, el señor Emilio sebadúa uh
4: -huh. ¿Y
12: qué ha pasado con un señor que era el que movía muchas cosas cuando estuvo Rosario Robles, desde el gobierno del distrito Federal hasta en las secretarías de Estado? El señor Ramón Sosamontes Serregamor, un amigo de Acapulco, me llamó y dice que siguen manejando Ramón Zamontes y Rosario Robles, una radiodifusora ya que manejaron cuando estuvieron aparentemente en el ostracismo político. Eh, porque yo te quiero decir que Rosario nunca estuvo en el ostracismo político. A mí me invitó una señora presidenta municipal, Blanca Alcalá, a su informe de gobierno ¿y cuál sería mi sorpresa? en Puebla en Puebla, claro uh -huh. ella quiso ser gobernadora de Puebla la mandaron a, de embajadora a Europa eh, pero sigue participando en el PIB Poblano ¿y cuál sería mi sorpresa? que el aplauso más grande fue a Rosario Robles uh -huh. y llegó a Rosario Robles porque tenía una empresa que para hacerla muy feminista se, eh, tenía como siglas eh, eh, Sostén, no perdón, como acrónimo Sostén, uh -huh. eh, era para hacer análisis, encuestas y apoyo a eh, múltiples candidatos. Entonces, seguramente ella apoyó en su campaña a esta señora Blanca Alcalá, fue recibida con muestras de apoyo y demás. Y luego ya se insertó, para otra sorpresa mía, en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Entonces, sí. estos personajes han hecho política y cuando, ha, entre comillas, han salido de, de la política, les han dado empresas mediáticas para que tengan dinero de muchos gobiernos que les dan publicidad, no para que les hagan claro. propaganda sino para que se sostengan y puedan después
4: reciclarse.
3: Claro, Jorge, coincido totalmente en qué ha sucedido con Emilio Sebadúa, que fue oficial mayor con Rosario Robles en las dos secretarías de Estado que ocupó con Peña Nieto. Fue el oficial mayor, era el hombre que ejecutaba operativamente todos los trámites administrativos, que aterrizaba todos los negocios y, sin embargo, pues supuestamente criterio de oportunidad. Que, que le aportó a la sociedad y a la justicia qué, es decir, a quién reportó, qué fue lo que denunció para que ahora esté tranquilo. Y el otro hombre, Ramón Sosamonte Serrera Moro, pues que era siempre señalado en los mismos negocios. En los mismos que
12: renunció al, a, al propio PRD por el caso de, de sí, Robles. Sí, sí. sí. No, y lo dijo claro. prácticamente es como mi hermana. Y ella se los llevó a, a las secretarías, no le dio un puesto, pero era uno de los asesores principales.
3: Era como y jefe era. de la oficina, si no así me equivoco, es. alguna así cosa es. así. O sea, todo lo que se hablaba tenía que pasar por él y él tenía todos los resultados. Pero mira, eh, estamos en estos momentos también en una circunstancia en la cual el fiscal general de la República, eh, Alejandro Kersmanero, a través de estos agentes del Ministerio Público que hemos hablado, presentaron como prueba ante el juez, como prueba de la fabricación malintencionada y criminal de la verdad histórica, presentaron una prueba y dijeron, una prueba es que el señor Murillo Karam se reunió dos días después de que esa Procuraduría Federal atrajo el caso de Iguala. A los dos días hubo una reunión donde se pusieron de acuerdo diversos personajes para fabricar esa verdad histórica. Y estuvieron el señor Murillo Karam, estuvieron, según esa declaratoria, estuvo también eh, Tomás Cerón de Lucio, obviamente, claro. otros funcionarios, y Omar García Harfuch, que era el comisionado federal pues sí. en una zona de allá. Eso lo hizo... La fiscalía y lo hizo Gers Manero, no nosotros, no yo, no tú. Y sin embargo, hay mucho enojo porque eh, esto se está ventilando públicamente. Y hay una tendencia a decir, ya explicó García Jarhus que él no estuvo en la noche de Iguala, el 26 de septiembre, ni la madrugada sí. del 27. Supongamos que así es, démoslo por, por que así sea. No claro. lo están acusando por haber estado esa noche, sino uh -huh. para haber estado semanas después en la reunión en la cual eh, este hombre, eh, Murillo Karam, había puesto de acuerdo un equipo operativo para todo esto. ¿Es verdad o es mentira? No lo sé. ¿Este es para golpear el grupo de Gers a Claudia Sheinbaum? No lo sé. Y hay quienes dicen hoy, eh, es que él no estuvo esa noche de Iguala. Sí, pero sí fue un comisionado durante largo tiempo. No se dio cuenta de todo lo que se vivía ahí, de toda la presencia de los grupos de Guerreros Unidos, de todo lo que había con el tráfico de heroína en los camiones. Y después de que vio todo esto, renunció, denunció, habló señaló, no, siguió adelante con una carrera policíaca que hoy está ahí, pero pues esos son los hechos, Jorge, y sigue habiendo mucha discusión, ¿qué has pensado? ¿qué piensas sobre este tema de García? Pues mira, es,
12: es lo mismo que de repente el señor Julio se derivaba ¿no? mm. dice, ya no voy a demandar a, a Germán porque qué? Eh, ¿En qué basó que ya no lo iba a demandar? si sí, Casi, casi lo quería mandar al paredón si estuviéramos en otra época. Y ahora este señor Gérez Manero que la trae... Yo no sé por qué el señor López Obrador le confió esta cuestión al señor Jerez Manero. A mí me dicen que se le iba a dar al señor Bernardo Batis, pero que el propio señor Batis dijo... Pues yo ya estoy muy grande, muy cansado, muy traqueteado en estos, y no acepto. Y se la da a un personaje que trae muchas cuentas pendientes desde antes, Julio. Ya olvidemos lo de Scherer o lo de Harfuch. El señor Gertz Manero en varios lugares, entre ellos en la Universidad de las Américas, uh -huh. ha hecho y deshecho tiene una serie de cuestiones en contra, no solamente en la de la Ciudad de México, antes de Federal, sino en Puebla. Es muy mal visto por los propios eh, dirigentes de la Universidad de las Américas Puebla. ¿Y por qué un hombre tan controvertido, con tantos negritos en el arroz, llega a ser el fiscal? ¿Y por qué... El señor López Obrador, cada vez que le preguntan sobre él, dice, yo le tengo mucha confianza, es un hombre honesto, yo creo que va a hacer bien las cosas. Pero ¿qué cosas ha hecho bien, Julio? claro yo no veo un, una sola cosa que el señor Gérez Manero haya eso correcta y decentemente. Y con que hay tela de dónde cortar la corrupción en el gobierno de este... Señor Peña Nieto, pues fue tremendo. Eh, y si vamos a ser un de Lucio, leí tu columna, y en efecto, se dice que los israelíes no lo mandarán a México por una serie de cuestiones económicas, políticas, entre ellas que México apoya a los palestinos en sus demandas correctas y demás. Bueno, pero ¿por qué no se ha traído a México? a Karime Macías de Inglaterra. ¿Qué explicación se puede dar? ¿Y por qué no se ha traído de Chile al señor Mauricio Toledo? ¿Qué otra explicación se puede dar? Ahí ya no hay ni negocios ni que los dos personajes, estos últimos, Karime y Mauricio Toledo, tengan relación una con Inglaterra y otro con Chile, etcétera. O sea que hay, pues, un desastre. A lo mejor están mal planeadas estas peticiones de que regresen a nuestro país por sus múltiples delitos que todos los conocemos. Hay que recordar aquel famoso cuaderno de, de ser abundancia de Karim Macías. Los que vivimos en Coyoacán sabemos cómo se las gastaba Mauricio Toledo y sus porros, y cómo ahora que los Pumas están de, verdaderamente para dar lástima en el equipo de fútbol, sabemos también el caso de este futbolista que estuvo como delegado en Coyoacán, Mandón Contesta de Crete.
3: Jorge, que ya te ha de estar hablando ahí Harfuch o alguna persona ahí para decir, Jorge, por favor?
12: <risa> Entonces, Mandón de Crete, que hacía y deshacía en Coloacán, pero que el que manejaba todas las cosas era este señor Mauricio Toledo. Bueno, ¿qué pasa en todas esas cuestiones? ¿Por qué no podemos hacer eso? Y hay una serie de delincuentes en los principales restaurantes, yo no los visito afortunadamente, pero si tú vas a los restaurantes de Polanco y demás, y les notas de, de columnistas políticos en el restaurante tal, estaban felices de tal, con su trayecto de tal, eh, viendo un caso de Videgaray, viendo un caso de esto, de aquello y lo demás. Entonces, vemos una fiscalía que realmente pues, no hace nada y lo que hace, lo hace pésimamente.
3: Pues, Jorge, creo que hemos podido dar un repaso a algunos de los temas más interesantes de estas horas, de estos días recientes que han sido intensos, moviditos, complicados y que muchas de las decisiones que se tomen van a ser trascendentes en muchos en muchos ámbitos de la vida nacional. Jorge, Yo, pues, pues te... Hasta sí. para... La,
12: era, eh, se pensaba que tenía un día de campo para el 2024 Morena. Yo creo que estas cosas... Si se hicieron mal, como estamos ahora pues apuntando, en algunos casos van a contar para el 2024, Julio. La gente tampoco puede ser engañada todo el tiempo, como se dice. Es necesario que se hagan las cosas bien y que se llegue a fondo en muchas de ellas.
3: Jorge, pues muchas gracias por este lunes 22 de agosto. Le enviamos saludos a nuestro amigo Salvador Frausto, que eh, esperemos que él ande trabajando por nosotros, Jorge, y duro. <ríe> Le enviamos un saludo, un
12: abrazo y espero verte el próximo lunes, Jorge. Nos veremos el próximo lunes, Julio. Un abrazo a ti, a tu equipo, a la audiencia y a Salvador, nuestro gran cariño como siempre. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.
3: Bueno, pues esta ha sido esta plática con Jorge Meléndez y son las 2 de la tarde con 59 minutos y está con nosotros mi compañera Adriana Yo Adriana, ya estamos aquí de regreso.
6: Julio, más reacciones. Bueno, por, por un lado, para cerrar, comentar que la Secretaría de la Defensa Nacional fue notificada eh, oficialmente ya por la Fiscalía General de la República de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos que posiblemente puedan estar implicados en este caso de Ayotzinapa. Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de Infantería, quienes estuvieron de guardia cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Julio. Y por otro lado, comentar que hace eh, unos unas cuantas horas en la conferencia de prensa eh, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, pues respaldó a Omar García Harfush al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y pues esto fue lo que dijo, va a seguir al frente.
2: Omar García, desde que se integró al gobierno de la Ciudad de México, ha desempeñado un papel excepcional eh, y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento no estaba en el estado de Guerrero lo ha dicho públicamente en distintos momentos entonces eh, ahora he eh, hecho una opinión y además es muy importante decir que en la Ciudad de México y desde que él se integra porque además es un hombre íntegro eh, nosotros ponemos siempre por encima de todo el respeto a los derechos humanos y el trabajo que hacemos siempre es con base en las convicciones que tenemos, que es respeto a los derechos humanos, seguridad a la población, pero por encima de todo siempre la verdad y la
3: justicia. Pues eh, es interesante, pero claro, la jefa de gobierno... Eh, responde por algo que no es aquello por lo cual está siendo señalado García Jarfus en el expediente judicial a instancias de la Fiscalía General de la República no se le está señalando a García Jarfus por haber estado esa noche de igual al 26 de septiembre sino por haber estado semanas después en una reunión con Murillo Karam para ponerse de acuerdo operativamente para construir la falsa verdad histórica, no es por la noche del 26 de septiembre entonces la jefa de gobierno seguramente se queda con, con esa información que ha circulado mucho y que se ha pretendido decir pues es que él no estuvo, ya lo dijo. Eh, y bueno, eh, seguramente así es, pero ese no es el punto. El punto está en que la, el señalamiento de la Fiscalía General de la República es sobre otra reunión. Aprovecho nada más, Adriana, para decir que quien hace el señalamiento no es cualquier persona, no es un... Eh, un presunto delincuente que fue torturado y que eh, o una persona que iba pasando. No, quien hace el señalamiento es Bernardo Cano Muñoz Cano, que fue una especie de secretario particular de Tomás Cerón de Lucio y que además tuvo un cargo eh, muy eh, peculiar porque ocupó era director adjunto, director general adjunto del Centro Nacional de planeación, análisis e información para el combate a la delincuencia, conocido como CENAPI. Ese era Bernardo Cano Muñoz Cano, quien filmó las torturas a que sometieron a varios de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos y luego se acogió a un criterio de oportunidad, denunció varias cosas y él es quien ha mencionado a García Harfuch. Es lo que hay por ahí, Adrián.
6: Julio, y también, eh, bueno, comentar que además de todo lo que y el seguimiento que le vamos a dar a este tema, que pues va a haber muchas reacciones a lo largo de las horas y de los días. Otro de los temas importantes también, Julio, eh, porque pues todos padecimos esto de la pandemia y el para algunos países el conseguir las vacunas fue... Y ha sido un tema muy complicado y que hay que decir también que en el caso del gobierno de México, pues tuvo varias opciones y el canciller Marcelo obrar también eh, se movió a través de distintas vías para poder conseguir eh, pues diferentes vacunas. Y hoy el presidente, en lo que llama también mucho la atención, dijo que van a denunciar el mecanismo de COVAX eh, y a la ONU, Julio, porque no pues no se entregaron, eh, le debe a México eh, 75 millones de dólares. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Vamos a presentar una denuncia, porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU, COVAX, nos deben 75 millones de dólares, contra a COVAX y contra la ONU, porque ya es mucho. Ya es el colmo ante Naciones Unidas. Ya lo más pronto posible. Imagínense darles dinero adelantado por las vacunas. Ya creo que se va a cumplir un año y hemos estado pues este... buscando un acuerdo, siendo tolerantes, porque se trata de un organismo internacional. Sí, pero no somos encubridores. Además, hace falta ya una renovación también en esos organismos internacionales.
3: Pues así están las cosas, Adriana. Eh, interesante el planteamiento del presidente López Obrador en esta demanda que van a presentar
6: Oye y Julio, muchas, ¿te, parece, sí? ¿te parece Julio que yo dije voten por Marcelo Ebrard?
3: Eh, no, ¿quién dice por qué? No, oye, el... es que me,
6: me, fíjate lo que dicen pero también Marcelo tiene cola que le pisen, pues sí, o sea, aquí no estamos diciendo sí. voten por unos. Es que creo que esa no. es una de las cosas bien complicadas, Julio, que parece que la gente está eh, entendiendo que voten por tal, voten por no.
3: No, no, no. Si hiciéramos, digo, y en su momento habremos de hacer todos los señalamientos acerca del análisis también de la personalidad política de Marcelo Ebrar, que siempre lo he dicho, no hoy sí, si siempre he dicho, él es una continuidad de una escuela política fundada con Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís. Es un hombre eficaz en el mantenimiento de las fachadas del sistema, no es que él busque solucionar, cambiar ni revolucionar, sino mantener rodando, caminando adelante el sistema lo mejor arregladito posible. De Adán Augusto Hernánd López Hernández, pues me parece que es un personaje que no tiene todavía la dimensión que se le quiere dar para ser un eventual candidato a la presidencia de la República. Creo que ha tenido muchos tropiezos y muchas contradicciones, así es que no se preocupen, aquí repartimos parejo, no, es que estemos, no estamos casados con nada, ejercemos el periodismo, no aspiramos ni a un cargo público, ni a una candidatura, ni a una chamba en el gobierno, ni a un favor de ningún tipo, o sea, hacemos periodismo que, híjole, cuánta falta hace, no porque nosotros lo hagamos, pero cuánta falta hace que haya un periodismo regido por criterios periodísticos verdaderos y sin intereses económicos o pecuniarios eh, que hagan que se distorsione todo. Luchamos en el pasado para que no hubiera periodistas aplaudidores del poder. Noten, nosotros no vamos a hacer, lo hemos dicho muchas veces, ni focas aplaudidoras, ni hacemos periodismo de avestruz que encaje la cabeza y no quiera ver lo que sucede alrededor. Adriana, y también estuvo interesante el asunto de la convención nacional morenista de este domingo, eh, eh estuvo movidita, eh, vi una nota en la jornada interesante sobre este tema, Adriana.
6: Pues vamos a profundizar también porque el pues este movimiento que están encabezando incluso algunos eh, exfuncionarios en el caso de este de esta convención, Julio, estuvo Irmeréndira Sandoval, además de por supuesto John Ackerman, Víctor Toledo, el, el exsecretario del Medio Ambiente, y yo creo que se vienen movimientos y, y cosas interesantes también dentro, dentro de la izquierda, dentro de, de, de esta izquierda que quizá las bases, una parte ha sentido que pues el la, eh, la liderazgo de Mario Delgado pues no los ha Considerado, Así que también vamos a darle seguimiento a este tema y finalmente también comentar, Julio, algo que es muy triste y que después de muchos días de que quedaron atrapados los mineros en Sabinas, en la, en la mina, en Sabinas, Coahuila, el presidente López Obrador dijo que pues, ha tenido mala suerte y que pues no se han logrado rescatar a los mineros. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Lamentablemente todavía no hemos podido rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila, ya se iba avanzando, pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina vecina que está inundada y volvieron a subir los niveles de agua. Ya se ha pedido opinión porque Así lo solicitaron los familiares de especialistas de Alemania, de Estados Unidos, y coinciden de que lo que se está haciendo es lo correcto, pero que es un asunto
3: pues, eh, complicado. Pues sí, pues sí, imagínate. Pues Adriana, parece que con esto más o menos vamos cubriendo toda la información del día. ¿Queda algo, Adriana, o ya... No, pero fíjate que
6: mañana van a dar más detalle, el presidente López Obrador dijo que este martes eh, van a dar más detalle de esta demanda contra la ONU y, y, y contra este mecanismo COVAX, así que vamos a, a también estar muy pendientes de, de esa situación, porque también pensar, Julio, que si quedó mal con México, pues con cuántos otros países también este mecanismo quedó mal y en una situación de emergencia, ¿no?, como fue la, la pandemia,
3: Bien, déjame nada más leer un par de parrafitos de la nota que la jornada publicó hoy sobre la Convención Nacional Morenista. Dice, la Segunda Convención Nacional Morenista determinó desconocer a la cúpula del partido morena y emprender una serie de acciones contundentes para retomar el control del partido desde abajo, así como activar el movimiento desde las bases. Eso lo dijo John Ackerman. El encuentro, dice la nota de la jornada, aglutinó a cinco mil militantes del partido guinda procedentes de todas las entidades federativas del país y mil de ellos firmaron el denominado juicio madre que se presentó este domingo ante el Tribunal Electoral Federal por el cual se solicita la nulidad del proceso de elección de consejeros a los congresos estatales de este partido y posteriormente al Congreso Nacional que habrá de celebrarse. Eh, re, respaldan irrestrictamente al presidente López Obrador, repudian totalmente las prácticas de compra y coacción del voto, acarreo, condicionamiento de programas sociales, amiguismo, nepotismo y fraude electoral y demandan la renuncia inmediata de Mario Delgado, Citlali Hernández y Berta Luján por traicionar los principios fundacionales de nuestro movimiento. Así es que pues está interesante. Hay otros hechos informativos que no nos permitieron hoy ahondar este tema, pero seguramente en los próximos días veremos qué ha habido y qué es lo que avanza este movimiento interno de Morena. Adriana.
6: Julio, y estaremos muy atentos también a tu videocharla en la noche. Todo lo que además surja de aquí hasta esa hora, recuerden visitar la página de julioastillero.com y por acá agradecer también las colaboraciones. Sebastián López que nos manda 50 pesos. Muchísimas gracias. Esperando también que no hoy no nos desmoneticen y mejor ya nos callamos para que no pase
4: nada.
3: Así estamos ya de ya córtale ya hasta aquí para que no haya. Adriana, pues muchas gracias. Gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero y a preparar el programa de mañana, martes 22 de agosto. Gracias, Adriana.
6: Gracias a ti, Julio, gracias a todos. Buen provecho, hasta mañana.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.